2: Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi à l'heure des pros. Marion Cotillard trouve que la liste des violences policières et de ce fait gouvernemental contre les mouvements écologistes donne le vertige et la nausée. Elle parle de dérive sécuritaire et regrette la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. J'invite Madame Cotillard à regarder les images de sainte soline les policiers pris pour cible, les policiers incendiés, caillassés, canardés... Je l'invite aussi à prendre en compte la radicalité des militants écologistes, certains en tout cas, sur le terrain aujourd'hui. Personne ne le, dit, ne le dira comme ça, mais au fond, Mme Cotillard, qui ne vit plus en France, mais à Los Angeles, ne connaît rien à rien à ces sujets. Elle regarde ça de loin, dans son existence 5 étoiles, entre deux tournages à Hollywood et une publicité pour Chanel. « J'en ai assez » de ces personnalités qui s'achètent des brevets de bonne conscience et qui vivent à l'opposé de ce qu'elles dénoncent. Il y a Tartuffe chez les hommes, il y a les précieuses ridicules chez les femmes. Madame Cotillard est une actrice, une actrice ou un acteur, ça joue. Elle joue l'indigné, elle joue la rebelle, elle joue la révoltée. Elle est une caricature, personne n'est dupe, sauf elle. Évidemment. Il est 9h,
3: Simon Guylain. Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite de trois jours à Marseille, l'occasion pour le chef de l'État de faire le bilan de son plan Marseille en grand, lancé il y a près de deux ans. Deuxième ville de France, Marseille est aussi l'une des plus pauvres. Avec ses 40 000 logements insalubres, ses quartiers déshérités et son trafic de drogue, le président de la République se rendra dans un premier temps à la prison des Baumettes. Les amendes pour consommation de drogue seront bientôt payables immédiatement, soit par carte bancaire ou alors en liquide. Emmanuel Macron l'a affirmé hier dans un entretien au quotidien La Provence. Et pour cause, eh bien avec les règlements décalés par télépaiement, seuls 35% de ces amendes sont vraiment réglées. Au total, sachez que 350 000 amendes forfaitaires ont été dressées en France depuis septembre 2020. Et puis en mot de tennis, Carlos Alcaraz a remporté le tournoi du Queens à Londres. Le jeune Espagnol de 20 ans s'est imposé contre l'Australien Alex Deminor en 2-7-6-4-6-4. Une victoire qui lui permet de repasser devant Novak Djokovic et de redevenir le numéro 1 mondial. Gérard Leclerc,
2: Nathan Devers et Renaud Girard, bien sûr que vous connaissez, chroniqueur, euh, éditorialiste international sur le Figaro. Il y a des choses qui sont anecdotiques dans la vie, il y a des choses qui sont graves et importantes. La Russie en fait partie. J'entendais cette nouvelle ce matin des euh, policiers qui vont encaisser en liquide. Donc ils vont se balader avec, avec une, une caisse. une Ils vont se balader avec une bon, caisse dans la rue. En liquide, non, avec un... Une machine à, à cartes non, 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 cash. non, non en, option, cash. Car oui, oui, en cash. cash. Enfin, oui. L'idée, c'est qu'ils ont une machine à cartes. Euh, oui, mais ça, ça peut solution, être aussi en, en cash. cash. cher ami, moi j'ai écouté ah. la Provence, donc vous allez avoir les, 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 oui, des épices. Bien sûr, voilà, là, ils, avez... ont, ils ont une <rire> caisse, ils vont oui. se balader avec la caisse et puis ils vont rendre la monnaie. Etc. Et
4: puis bien sûr, les gens vont leur donner l'argent tout de suite. C'est une bonne idée tout de
2: même, Pascal. Mais c'est une bonne idée qui est absolument irréalisable. C'est pas sûr. Mais le... la
5: précédente
2: était... était donc il y a un type qui fume dans le cannabis, vous allez le voir dans la rue, vous me devez
5: 150 euros ou 100 euros, je ne sais pas, la bande de 200 euros, vous croyez qu'il va payer On aura davantage de perceptions qu'avant. Oui, et surtout, mais, euh, mais, mais et donc, vous allez encaisser, il se balade avec la, avec la caisse, le, le Vous policier. savez, pour une fois qu'on va un petit peu dans oui. le bon sens, je ne vais pas le bon, cracher. Ça, ça bon, bah, écoutez, une si vous le dites... C'est possible, c'est possible. La
2: visite ne se limite pas à ça. C'est possible. J'ai mon oreillette, Marine Lanson me dit oreillette. J'ai une oreillette, Marine. Il est 9h02. Bonjour Nathan Bonjour. Vous avez eu une
4: panne de réveil
6: Non. Qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes arrivé comme ça Ah Oui, je suis arrivé. Je Vous avez un livre Un livre qui sort en septembre. C'est votre livre Non, non, pas du tout. Victor Dumiau.
2: Vous êtes venu avec un livre Oui. Vous aviez peur de vous ennuyer Vous <rire> vous êtes dit, tiens, je vais, je vais venir avec un livre. Bon, euh, on parlera évidemment, parce que c'est incompréhensible votre affaire.
1: Votre Et alors, affaire. ce qui
2: m'a amusé ce week-end, c'est le récit médiatique. Comme toujours. Alors, comme les gens disent les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient, Poutine, c'était fini ce ouais. week-end. Et c'est le grand euh, défait du week-end. Bon, c'est vrai ou pas ça Parce
7: qu'on aime, on aime, on adore rejouer l'histoire... Et comme Poutine avait dit lui-même, avait fait lui-même une comparaison avec la révolution de 1917, mmh. on s'est dit, en voilà une nouvelle, euh, la Russie va à nouveau euh, exploser, il y aura une guerre civile, mmh. il y aura euh, des événements e extraordinaires, peut-être la décomposition de l'État, et les gens... On commençait à en briller tout de suite. Mmh. Mais à cause du discours de Poutine, faisant très solennel, faisant mmh. référence à cette révolution de 1917 qui avait mis à bas et le tout régime tout le monde parle sariste. de Poutine
2: fragilisé ce matin. Est-ce qu'il est plus fragilisé que vendredi euh,
7: Non, l'État russe continue. et Le front n'a pas été mmh. enfoncé d'ailleurs par les forces mmh. ukrainiennes. Donc euh, euh, on ne peut pas dire que Poutine soit fragilisé. Mais on ne peut pas dire non plus que sa euh, stature internationale, et même nationale, ait été renforcée. – sa
2: stature internationale, elle est finie, je veux dire…
7: Bah, – euh, Vous avez euh, des Chinois, non, vous il n'avaient quand même hein, stature, Vous hein. Vous vous
4: pensez que l'Occident, c'est tout le monde Oui, alors vous avez raison, Non, non, vous là, vous avez oui, raison, y mais y y en, y y y en Occident. –
2: Les Chinois, en, les range, bien... en revanche, et on en parlera tout à l'heure, mais personne ne peut expliquer… Pourquoi euh, ce monsieur... Pégogine, euh, là, dit le cuisinier qui a une bonne tête euh, <rire> et quand tu le vois. Effectivement, <rire> il a la figure de l'emploi. Personne ça, ne peut <rire> expliquer pourquoi cet homme euh, a voulu aller à Moscou et pourquoi... J'ai écouté, lu toutes les... Personne ne peut donner une vraie explication. Comme, pourquoi il veut y aller Pourquoi il repart C'est comme une, une tête brûlée
7: qu'on oui. qu voulait intégrer dans l'armée. donc On voulait en oui. fait dissoudre son pouvoir, dissoudre oui. sa milice. Et il a essayé un bras de fer. Oui. Ça n'a pas marché. Il a cru vraiment, je pense, oui. que les gens allaient se rallier à lui, que certains généraux allaient se rallier à lui, que, et le, que voilà. la population, à part quelques badauds à Rostov sur le don, oui. en fait, personne ne s'est rallié à lui. C'est pour ça qu'il est reculé. Qu'il a reculé. Ah oui. Et puis on dit, euh, personne, personne, personne ne l'a arrêté sur la route qui venait à Moscou, mais la route, je la connais bien, je l'ai faite, elle est toute plate. Et donc, euh, il savait très bien que si Poutine ordonnait à l'aviation de détruire la colonne,
2: l'aviation aurait détruit et la oui, colonne. Mais ça, il le sait au moment où il tente son... Oui, oui. C'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est incompréhensible. Il le sait tout ça Oui, alors, il, il, il pensait, Ils avoir, 000, la peau, il pensait ouais. avoir la
7: peau du ministre de la Défense qui s'appelle Shoigu et oui. du euh, général en chef qui s'appelle Gerasimov, euh, euh, et, et devenir peut-être lui-même ministre de la Défense, chef des opérations sur le front ukrainien, bon, ça n'a pas marché, c'est-à-dire, voilà. Et donc, il, il, il va aller se planquer en Biélorussie. Il a intérêt, d'ailleurs, à se mettre dans une forêt très profonde et, à mon avis, à ne plus faire aucune communication sur, dans les médias. Ah,
2: vous avez une... Oui, j'ai une explication qui vient de, de, de journalistes russes que, que j'ai appelés ce week-end. Alors, je ne vous dis pas du tout que c'est la bonne. Hein. L'idée, ce serait que euh, Prégogé n'aurait compris que l'Ukraine s'était cuit. Et que lui, l'armée Wagner, il faut savoir que ce n'est pas seulement en Ukraine, c'est aussi en Afrique. Et là où il gagne beaucoup d'argent, c'est en Afrique. Et donc son idée, ça aurait été de se, été de se retirer, de pouvoir se retirer de l'Ukraine, de voir l'Occident euh, pré pré préparer de nouvelles sanctions qui, cette fois-ci, allaient toucher notamment le business de Prégogine. Et donc, en faisant ce qu'il a fait, il apparaît maintenant quasiment comme un opposant à Poutine... Il va pouvoir se retirer d'Ukraine et il va pouvoir continuer à développer ah, son moi, business ça, en Afrique. Enfin, sauf qu'il ah, qu qu un possible. accident
4: si vite arrivé en Biélorussie.
2: J'imagine qu'il va que... faire en bon, sorte de se protéger. On en parlera tout à l'heure. Je dis il y a des choses importantes. Vous dans... savez, dans un journaliste, il y avait un prof qui disait euh, « Ce qui est important n'est pas intéressant ouais. et ce qui est intéressant n'est pas important. Bon. <rire> et toujours... » Et c'est vrai qu'on aussi toujours... Comment
4: Qui disait ça Un
2: de profs Et je trouve que Marion Cotillard, c'est évidemment très peu important. Bon, mais c'est vrai que ça fait parler, et puis en même temps, c'est caricature. C'est emblématique. Elle... Exactement. Mais convenez que ça ne va pas changer oui, la fin euh, du monde. Ça bon. Alors, Marion Cotillard, je vous propose de voir le sujet de Sarah Varni, euh, euh, ce qu'elle a déclaré sur Instagram. C'est vrai que c'est... C'est drôle. D'abord, oui, c'est drôle. C'est contre-productif, évidemment, sans doute pour la cause qu'elle défend. Et puis, euh, voilà, elle vit à Los Angeles. Elle paye <rire> ses impôts, euh, donc, en donc, Amérique. Euh, ces gens qui donnent des leçons sur la société française et qui vivent à Los Angeles... Euh... Bon. Oui, surtout sur l'écologie.
4: Voilà, sur et, et qui passe ses vacances à l'île Maurice. Et à voilà, donc. Et ah, ben ça, on a le droit. Euh... Donc. Oui, on a le droit, oui, mais après, tu pleures pas sur, après, tu pleures pas sur oui, le réchauffement climatique. C'est tout.
2: <rire> pas... En fait, c'est insupportable. Oui. Bon. On est d'accord. <rire> on peut le dire comme ça. C'est insupportable ah, ouais. parce qu'elle connaît rien à rien. Alors, personne n'osera le dire comme ça, mais bon, elle connaît rien à rien. C'est sans doute une bonne actrice. <rire> mais voyons le sujet de Sarah Varni.
8: C'est dans un post Instagram que Marion Cotillard apporte son soutien au mouvement des soulèvements de la terre. Publié ce dimanche, l'actrice française Oscarisée reprend le slogan du collectif écologiste et se montre très critique vis-à-vis -vis du gouvernement. La liste des violences policières et de ce fait gouvernementale contre les mouvements écologistes donne le vertige et la nausée. Ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave. La dérive sécuritaire de ce gouvernement, couplée à son incapacité à nous protéger des conséquences du changement climatique, est effrayante. Mais ces intimidations n'arriveront pas à nous faire taire. Un message qui a reçu l'adhésion de nombreux internautes. Pour rappel, ce mouvement écologiste a été dissous mercredi en Conseil des ministres. Une décision contestée par les soulèvements de la terre. D'autres personnalités ont également apporté leur soutien au collectif ces derniers mois, parfois de manière radicale, comme la comédienne Adèle Haenel.
2: Bon, Rima Abdoul malak est bien ministre de la Culture. Bah oui. bon, J'attends une réaction, parce qu'elle est prompte parfois à réagir. Ah bon Mais euh, là, c'est juste une actrice emblématique française qui attaque l'État français. Où êtes-vous, Madame Rima Abdul-Malak vous avez fait quoi sur euh, oh, ce ben La police ce dimanche de la pensée, bien sûr Vous avez fait quoi Ah, c'est plus difficile, peut-être, là, que sur d'autres sujets. On
5: pourrait faire un pari, Pascal. il
4: oui. ne dira Oh, un pari, Pascal
5: vous pensez... Moi, je pense qu'elle ne dira rien, bien sûr. Moi, je suis d'accord. Donc, je pense on va gagner rien. notre pari. Je pense de...
2: qu'elle ne dira rien. C'est-à-dire que vous vous rendez compte la, la, la force de l'attaque, quand même, la dérive sécuritaire ouais. de ce gouvernement, couplée à son incapacité à nous protéger, etc. Elle est ministre de la Culture, je pense que Mme Rima Abdul Malak, qui a le tweet facile de
4: vrai, écrire quelques vous, mots. Vous ne voulez pas en parler de, apparemment de ce tweet, mais moi j'ai trouvé ça très grave que la ministre, qui est quand même la tutelle administrative et réglementaire des journalistes, croit que c'est une tutelle politique et se permette de se prononcer sur la ligne d'un journal. Ah oui, ça ça me paraît quand de même sujet. grave. Vous parlez de, ben vous parce que vous avez euh... fait allusion à ce tweet, je ah, suppose. Le, le tweet de madame Au tweet sur, contre euh, Geoffroy Lejeune et les valeurs le républicaines. Hum. Mais est-ce que je peux vous donner un brin d'optimisme Oui. Parce que ce qui est étonnant, c'est pas qu'il y ait des Marion Cotillard qui racontent n'importe quoi dans le showbiz, on a l'habitude. Ce qui est étonnant, c'est que depuis quelques temps, il y a quand même des artistes qui osent aller contre la doxa Et ça, je trouve... Oui, oui, il y en a, c'est vrai. Mais on n'a pas des mafs. Hein. Mais non, mais je vous donne un petit signe d'espoir. Mais mais... Bah, a... Je sais pas, Michel Faux, Michel Duyer-Mose. Un... non, il n'y en a pas qu'un. Un, non, non, mais un mais comédien
9: y a... français qui ouais. sort de plus en plus du bois. Mais pas Chaque que... promotion...
4: Pas, pas, que, pas que ça. Il y, y, a, y a des gens qui osent aller contre.
9: Bon, En tout cas, euh, ce qui
2: m'intéresse, c'est euh, Mario Cotillard. et ce qu'elle a dit. Ça, ça m'intéresse. Et effectivement, euh, moi, je vous assure, je trouve que c'est un mépris pour les policiers. Ouais. Euh, ce n'est pas bien, ces gens qui, Sainte-Soline, on, on, on a vu ces images, la, la, la force, des gens qui sont incendiés, qui sont venus pour tuer les flics. Pour tuer les flics. Donc évidemment qu'ils réagissent. Et qu'ils réagissent parfois, d'ailleurs. Euh, avec beaucoup de mesures, ah, mais parce qu'ils ne chargent pas, en fait, ils, ils, ils ne répondent pas, jamais, moi, je leur tire mon chapeau, vraiment, euh, euh, et c'est ça que je trouve,
5: c'est pas bien, en fait, c'est pas bien d'être comme ça. Mais on ne peut pas dénier à Marion Cotillard le droit de dire ce qu'elle pense, mais je pense qu'elle devrait avoir tout de même, à côté de sa liberté, le sens d'un peu de responsabilité, tout de même, lorsqu'on est connu. Lorsqu'un certain nombre de gens vont aller dans ses délires et ses outrances, parce qu'ils l'apprécient comme actrice, il y a une sorte de devoir de modération, de mesure. Elle peut dire la même chose, elle peut dire la même chose, mais intelligemment. Euh, à la limite, on lui elle a le droit de ne pas aimer la police, de dénoncer les violences policières, mais on ne prétend pas qu'il y a une telle dérive et que ça donne la novée. Ce qui donne les la novée aujourd'hui, c'est bien autre
2: Je vous assure, les, les violences des policiers, parce que je récuse toujours le terme « violences policières », mais les violences oui. des policiers sur sainte soline euh, c'était du côté des manifestants, bien même Lyon-Turin. Hein. Et, Et le pareil, a En fait, c'est ça qui est invraisemblable. C'est, en fait, c'est l'exact contraire qui se passe sur le terrain. Oui. Simplement, une actrice qui dirait, moi, je défends la police ben pour une raison euh, étrange. Ah, elle sera bien contente peut-être que la police la défendra. Un acteur la police, ah, voilà. dans le Jardin, qui était
9: oui, parent oui. de la Bairie.
2: Vraiment, je, je trouve ah oui, que c'est pas bien. Mais bon, c'est la vie. Vous êtes d'accord oui, non, moi, il y a deux choses que je retiens. D'une part, effectivement, tous ces gens qui quelque part ferment les yeux, et je trouve ça très grave sur sur la violence. Voilà, la violence qui est quelque chose d'insupportable et qui est quand même une violence qui atteint maintenant des sommets. Et deuxièmement, cette espèce d'outrance dans le dans le langage, mais c'est pas propre à Marion Cotillard, qui elle parle quasiment de dérive vers un régime autoritaire. Autoritaire. Mais quand vous avez des hommes politiques à d'autres, moi Je ne la cible pas systématiquement, mais quand, il, quand il Anne Hidalgo a dit récemment que la démocratie s'effondrait en France, elle a dit ça, ces mots-là, hein, elle a employé oui. ce terme-là, la démocratie s'effondre en France. Vous, vous, vous voyez ce que ça veut dire, la démocratie s'effondre en France ?– C'est son parti qui s'effondre en France. – ben, Oui, oui, mais, mais bon, bon c'est de la polémique, je rentre pas dans la polémique. Je dis simplement que c'est grave quand c'est des responsables politiques de ce niveau qui puissent dire des choses pareilles. Gérard, c'est incroyable. Ah, une illumination. Non, non, j'essaye de, de
6: tout. La pour. vue, la, la vierge. Mais bien sûr, oui, vous avez parfaitement moi, raison. A dit, bon, lui, hijab. il y a beaucoup de choses dans les ouais. propos de, de Marion Cotillard. Euh, il y a un seul point avec lequel je suis assez d'accord, c'est quand elle parle de dérive, de dérive sécuritaire ou autoritaire. C'est vrai, on a tous été là pour critiquer la politique sanitaire du gouvernement. Mais bien sûr. Moi, j'ai ouais, quand pas le même le sentiment non. que depuis la fin de la crise du coronavirus, dont on oui. ne parle plus du tout, mais que quand même, il y a des, des réflexes. De, de, de politique, de gouvernementalité, euh, interdire des, des casserolades, euh, dissoudre euh, systématiquement tous les tout, tous les groupes euh, qui, qui, qui déplaisent euh, au, au goût, enfin qui, qui posent problème, il euh, y a quand même, me semble-t-il, des réflexes ou qui laisse moins de place aux libertés publiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en démocratie, ça ne veut pas dire qu'on est en dictature, ça ne veut pas dire qu'on est dans un régime autoritaire, mais ça veut dire quand même, me semble-t-il, qu'on ne va pas du tout vers une augmentation des libertés oui, publiques. Enfin, cette attaque sur les
4: libertés publiques, elle vient autant de la société et oui. des journalistes que oui, de l'État. Excusez-moi, il y a vous. des journalistes qui réclament de la censure toute la journée. <rire> C'est
2: bon,
7: vrai. Ben C'est
4: vrai. C'est vrai,
2: mais elle a raison. Il y a des faites les des... terres,
4: faites les mais, terres. Mais, mais, euh... mais elle a raison.
2: Edouard Plenel et j'aurais réalise oui. ce que je sache. mais Elle a, elle a parfaitement raison, c'est-à-dire, bien sûr, les nouveaux inquisiteurs, carte de prêche. Les nouveaux inquisiteurs euh, ont, euh, ont une carte de prêche. Elle a raison, bonne remarque, Elisabeth Lévy. Merci. Bon, <rire> hein. bon le port du euh, hijab sur le terrain, c'est intéressant aujourd'hui parce que c'est l'audience sur la requête des hijabeuses, collectif de jeunes footballeuses qui militent pour le droit de jouer voilées en compétition. Et bien, ça a lieu ce lundi au Conseil d'État. Ça va être intéressant. La réponse du Conseil d'État est programmée à 14h. Le collectif des hijabeuses a déposé une requête en novembre 2021 qui demande l'abrogation ou la modification de l'article premier des statuts de la Fédération française de football. Cet article interdit notamment tout port de signe ou tenues manifestant, euh, manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. La FFF qui interdit le port du voile lors euh, des matchs invoque un principe de neutralité. Cette obligation de neutralité est hors des attributions de la FFF estime de son côté l'avocate des Djabeuses, maître Marion Augier, que nous avons contacté, qui ne souhaite pas s'exprimer sur ce sujet sur notre antenne. Lors de cette audience, le rapporteur public va rendre son rapport et la décision du Conseil d'État devrait intervenir dans un délai de deux semaines. Très bon sujet, je vous propose de voir peut-être le sujet précisément de Marie-Victoire Dieudonné.
8: La question du port du voile dans le football revient sur le terrain. Notamment après le signalement du préfet de Seine-Saint-Denis en début d'année à propos de plusieurs matchs disputés par des joueuses voilées. Alors président par intérim, Philippe Diallo avait déjà dû faire un rappel des règles sur la laïcité. Officiellement élu depuis samedi, il réitère ses propos. Des règles internationales bien précises qui régissent le monde du sport.
2: Il faut savoir que les principes du sport sont très clairs sur la question de la neutralité. C'est-à-dire que, par exemple, la charte olympique comporte une règle 50 qui interdit toute expression politique, religieuse ou raciale dans le stade. Et que euh, les fédérations euh, sportives euh, olympiques,
8: euh, non seulement ont leur propre règlement, mais doivent appliquer aussi les principes de la charte olympique. Même si la FIFA autorise de son côté le port du voile en compétition pour permettre notamment certains pays comme l'Iran d'y participer, pour tous les matchs et compétitions en France, le règlement de la Fédération française s'impose.
2: Ça va être évidemment très intéressant. Je ne sais pas si vous avez un avis sur ce sujet ou pas.
5: Moi, j'espère que le Conseil d'État sera courageux et qu'il considérera que ça n'a pas de sa place sur un terrain de foot.
6: Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas s'il y a des études d'opinion sur cette question précise, mais il y avait eu des études d'opinion sur les l'abaya, qui était incroyable, qui montrait que 77% des Français en moyenne étaient contre le port de la baïa à l'école, et que 58% des 18 24 ans étaient pour. Je pense que ça doit être à peu près la même chose là-dessus, c'est qu'on doit avoir une division totale de mmh. l'opinion en fonction euh, des générations.
2: Mais Nathan, j'ai je, je passé mon temps à dire ici que les fractures sur tous ces sujets-là oui. aujourd'hui, le travail, la famille, l'écologie, sont générationnelles. Oui. Le désir, le langage, l'écriture inclusive. Tout, alors, ça l'a toujours <rire> Bien été, sûr. mais j'ai l'impression que plus encore qu'hier,
4: les fractures sont générationnelles. Je vous avais cité dix fois sur la petite oui. page du bouligan. Oui, mais, 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 dites... mais peut-être qu'ils vont changer, peut-être, parce que quelqu'un avait remarqué, je ne sais plus, que dans le sondage sur la baïa, la tranche d'âge juste au-dessus, l'adhésion baisse. Donc peut-être que... Quand mais les est... gosses, ils s'en fichent Peut-être qu'après, non mais peut-être qu'il y a un moment où on change. Ça sont élevés.
2: Dans un climat différent, et, et moi je m'aperçois qu'ils s'en
4: fichent. Oui, mais peut-être qu'ils vont changer. Cela dit, ce qui est intéressant changer, aussi, c'est que la FFS est beaucoup plus courageuse que le, que le CIO. Le CIO s'assoit sur ses propres non. principes parce qu'ils ont accepté le voile hum. pour avoir les Iraniennes, pour avoir. Ah ouais. Donc ils ont accepté. Bah oui, mais n'empêche que c'est écrit. Mais c'était une charte. bonne chose d'accepter les Iraniennes. Ben, c'est le paradoxe, c'est
2: qu'en l'espèce, ouais. ça leur permettait de sortir, et c'est pour ça que. En fait, de manière pragmatique, je trouve bien que les iraniennes puissent jouer, parce que précisément, ça leur permet de sortir de l'Iran. En tout cas, pas... la,
4: FFS, la FFF, ouais, la l FFF, hein. FFF, pardon. <rire> c'est vrai que c'est dur à dire. Oui, c'est dur à dire. Fédération les 3F, 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 vous dites. Dirigées par euh, l'excellent oui. Philippe Diallo. 3F, vous dites, maintenant. Oui, la 3F, voilà. Donc la 3F, elle, 3F. a inscrit dans sa, dans ce, ce, sa charge, je ne sais pas oui. comment ça s'appelle, ce principe de neutralité, bien et sûr. je trouve qu'ils sont courageux. Maintenant... On a nommé Jean Thuot à la tête de la section du consensus du Conseil d'État. Mmh. Et ça, ce n'est pas encourageant. On va voir, ça va être très intéressant, euh, cette décision, parce qu'effectivement, elle va faire euh, sens.
3: En
2: tout cas, aujourd'hui. Contrairement à ce que disait l'avocate, la, 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 si je vais Bien évidemment que la neutralité dépend directement. Que c'est la responsabilité d'une fédération sportive, c'est de faire respecter la neutralité, qui est une des, des valeurs de base oui. du sport. Oui. Donc bien sûr que mais le voile est contre la neutralité. Mais ce que vous dit Nathan et c'est ça qui peut nous inquiéter nous. Oui, c'est une partie de tout a... ça. Mais c'est pas une partie. 58%, c'est oui, pas oui. une partie euh, mais Je trouve que c'est le truc le plus intéressant. C'est un réflexe de contestation aussi, il faut toujours avoir ça en tête. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune, vous êtes, vous opposez, vous construisez dans l'opposition. Ils n'ont pas de l'opposition, ils n'en ont rien à faire. Entendez ah. ça, moi j'ai des. Enfin, plus des ados, j'ai des. En fait, ça ne les concerne plus. La laïcité, tout ça, vos valeurs, mais c'est fini. En fait, oui. Tout le monde vient comme il est. Au nom de la liberté. C'est MacDo, d'une mauvaise conception de la liberté. Oui oh bah, C'est MacDo. Bien la sûr, politique. non, mais venez comme vous êtes. Moi, je vous assure, et on le voit bien. Et tout est... En fait, il y a une fracture.
6: Il y a une fracture, à mon avis, qui n'a peut-être jamais été aussi forte je depuis suis... mai 68. Oui. Et je me disais ce week-end. Euh, Peut-être qu'on va assister à un nouveau mai 68, dans les, qui ne prendra pas la forme euh, d'une manifestation nécessairement ou d'un du, blocage de la France. Mais en fait, quand on regarde, normalement, des fractures générationnelles, c'est des modes, des idées politiques. Là, ce n'est pas ça. C'est le rapport aux choses fondamentales. C'est le désir l'égalité entre les genres, le vivre ensemble avec les questions de laïcité, c'est le rapport à la langue l'écriture inclusive qui est très condamnée par les, les générations euh, plus âgées que nous et, et notre génération qui est peu, très euh, favorable à cela massivement donc finalement on a deux France en fonction des générations qui ne parlent plus la même langue sur un certain nombre de sujets majeurs, bah, donc ça ça peut
2: donner lieu Mais que un nouveau mai 68. Alors ce qui est là où tout est paradoxal, c'est je crois oh, que le Rassemblement un National un... est le premier un... parti ouais. chez les jeunes, le Rassemblement National Alors, est oui. le premier parti chez, chez les problème. jeunes, ouais. Enfin, ouais. donc tout ça oui, c'est un plus peu c est c est plus compliqué que ça. L'épitaphe, la fameuse épitaphe. C'est plus compliqué que ça. Chacun ah, aura son épitaphe. C'est une démonstration parfaite. Moi, je sais ce que je mettrais sur ma tombe vivement hier. Lui il mettra, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. Sûr, bon, dites-moi, monsieur, euh, vous qui êtes jeune. Oui. Hein. Jusqu'à preuve du contraire. Bah, écoutez, on est jeune. Bon, euh, dites-moi l'affaire euh, Jean Castex, alors, c'est fait Non, c'est pas fait. Jean Castex, Castex président ministre. de la
9: République, oui. Où, euh, Jean Castex, premier ministre. C'est fait. Ministre. Non, c'est pas fait. Ce qui, ah, regardez, regardez le, c est, c est regardez fait. le, euh, la déclaration d'Emmanuel Macron dans la Provence. dit oui. Elisabeth Borne va faire le point euh, d'ici la première quinzaine de juillet oui. euh, sur les chantiers à venir, immigration, euh, finances publiques. Bon bah, elle va pas faire les, le point pour partir juste après. Moi, je vous l'ai déjà dit il y a deux semaines. Je pense que le scénario qui tient la corde, c'est qu'Elisabeth Borne reste à Matignon Pas un retour de Jean Castex. Euh, ou euh, que sais-je je comprends Attends, je comprends de, de Jean ouais, je, Castex. Je je serait pas où
2: alors Jean Castex Premier ministre Mais non Mais non mais mais nous Il dit, vient de dire... Non euh, mais, mais moi c'est ce que je non. dis moi, Jean Castex, le retour Non mais c'est pas le retour, non. – Jean Castex, on
4: a... – Ah Madame Borde euh, oui, euh, repart à la RAT. – On
2: a dit Jean qui a
9: Castex qu'il était euh, présidentiable
2: pour qui succéder Qui a été deux fois Premier ministre dans l'histoire de la 5ème e Jacques, Jacques Chirac. – Jacques Chirac. Ouais. – Et je pense que c'est le seul, Georges Pompidou évidemment. – mais a reconduit ça. autre chose. – Oui, oui il a, et, euh, il a, Jacques Chirac, il a fait deux, deux présidents la cohabitation. Oui, – bah, Il avait des missions. – Il y en a plusieurs. – Après ouais, la motion de censure de 62. – il y a Fillon qui a fait Fillon. – Qui a été Premier ministre sous la 5 e deux fois deux fois Non, Jacques Chirac. À deux moments différents. Ah, à deux moments, moments différents. différents. Moi,
9: j'ai l'impression que... Jacques Chirac, c'est Mitterrand et sûr, Giscard, ouais,
4: évidemment. Ouais, ouais,
9: et oui, réfléchissez, Et
4: oui. réfléchissez. Vous pouvez, Vous pouvez non, réfléchissez. Euh... Mais c'est crédible. crédible, pardon. Qu'Elisabeth
9: Borne reste, c'est le scénario qui tient la corde. Il n'y a bon. personne qui... Euh... Et me, qui alors, eu, pour il a... lui succéder et alors, il nous dit avec les républicains n'existe pas alors
2: c'est assez drôle parce que euh, le président est à Marseille on en parlera tout à l'heure et puis beaucoup de ministres qui sont un peu fragilisés Exactement, ont ils voulu vont... partir avec lui oui, oui, les la lumière, c'est terrible ce monde Bien est sûr. absolument terrible les courtisans monsieur le premier Pourquoi président pour pouvoir être avec le président et changer voilà. quelques alors, mots alors Pape Papendia. Il, euh, qui... euh, il y a huit ministres qui veulent qui... monsieur Brown, visiblement oui il y a aussi <rire> Alors, il y a Gérald
6: Darmanin qui n'est pas en danger. Je l'aime bien, M. Brown, c'est curieux, je le trouve sympathique. Ah bah oui, son prédécesseur ah oui. était tellement moins sympathique. Je
2: le trouve sympathique, M. Brown. Il est, il est ministre de quoi
6: Il est ministre de la, oh, oh, la Santé. <rire> non,
7: je ne savais pas, mais. Non, non, il est ministre de la Santé. là pour m'informer.
5: Il n'est pas bouleversant non plus. Mais qui est le bouleversant Donc, il nous laisse tranquille. Qui est bouleversant aujourd'hui ah, Papadel,
9: il va quand même avoir du mal à sauver son poste. Oui bah, Bruno Le Maire, ah, par Si lui, lui sauve son poste, oui. tout, tout le monde le sauve. Mais qui lui succéderait Alors, ça. Bruno Le Maire. Non oui, on dit ça pour quitter Bercy pour l'éducation ouais. nationale. Mais alors qui irait à l'économie musicale... On ne sait pas. Voilà. En fait, vous savez rien. Et Personne ne sait. Bah, vous êtes journaliste politique. Est-ce que quelqu'un vous a dit Bonjour Pascal, j'ai le nom Georges du Premier ministre Georges il nous l'a dit. Moi, je vous dis qu'Elisabeth. Je vous ai quand même donné une information. Je vous oui. dis que le scénario qui tient la corde, c'est ouais. quand même sympathique parce très... lundi matin, oui. c'est qu'Elisabeth Borne reste à Matignon. Ah pas. Mais, mais pourquoi bon, bon, la, pause, la pause.
2: La pause et on va parler de la Russie, on parlera également de Marseille. On parlera Je euh ah, n'êtes si Gérard n'est pas venu en Bermuda aujourd'hui. Et quand est-ce qu'il est en Bermuda Parce que le Bermuda au bureau <rire> Oui, oui, c'est une... la grande... Mais... Dans l'air du temps. Mais, je mais là encore, de... c'est générationnel.
6: Oui. Oui, moi, ouais. je ne suis pas en Bermuda. Hein. Ah,
2: moi, je, je, je vais vous raconter en quelque gros. chose qui est vrai. Ouais. À TF1, un jour, il y a quelqu'un qui est venu en Bermuda. Il a croisé par malheur Patrick Lelay. Il lui a dit, vous, vous êtes en vacances. <rire> vous êtes en vacances et il est parti chez lui. C'était il y a 25 ans. Mais aujourd'hui, les gosses qui viennent travailler, il y en aura peut-être un Bermuda dans les entreprises. Non, moi, Effectivement. Vrai. Comment On en croise assez peu. <rire> oui.
4: Mais, mais, ça dépend mais, dans quelles mais, entreprises. Mais, tu
2: viendras en tongue. Oui, c'est ça. Mais ils le, ont, le changement. Moi je viendrai en poivre bigoudaine. Ils ont, ils ils quoi, ils ont <rire> un <rire> argument pour pourquoi pour les femmes oui. peuvent venir en jupe, mais en, mais, ouais, mais, et les hommes sont obligés ah, de couvrir leurs jambes jusqu'aux mais, mais Vous avez parfaitement raison. Pourquoi voilà. les hommes et les femmes c'est différent Je vais enlever ma culotte. Je vais enlever mon pantalon. Je me mets en perdue là. Allez, la pause à tout de suite. Quel argument
3: et 9h32, Simon Guilin. À l'Assemblée nationale, les députés se saisissent aujourd'hui du projet de loi sur le partage de la valeur au sein des entreprises. Issu d'un accord syndicat patronat, il promet de nouveaux bras de fer sur les super profits ainsi que sur les salaires. Le texte prévoit notamment d'étendre des dispositifs tels que l'intéressement, la participation ou encore les primes à toutes les entreprises de plus de 11 salariés. C'est le grand jour pour 860 000 collégiens qui passent aujourd'hui et demain les épreuves écrites du brevet. Le coup d'envoi a été donné ce matin à 9h avec le français place ensuite aux mathématiques avant une journée de mardi consacrée à l'histoire, géographie et aux sciences. L'année dernière, le brevet avait été marqué par des fuites de sujets qui avaient conduit le ministère de l'éducation à utiliser des sujets de secours. Et puis deux enquêtes ouvertes pour déterminer les causes de l'implosion du submersible Titan. Une par les gardes-côtes américains et une autre par les autorités canadiennes. Le sous-marin avait plongé le 18 juin dernier pour observer l'épave du Titanic. Les cinq personnes à bord sont mortes lors de l'implosion du sous-marin.
2: Renaud Girard est avec nous, euh, il est spécialiste de l'international. Je vais vous citer Churchill. Churchill euh, disait « La Russie est un rébut enveloppé de mystères au sein d'une énigme bon. ». J'ai écouté samedi tous les spécialistes, sur tous les plateaux de télévision. il faut avoir le courage de le dire quand on est juriste. La vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe en Russie. C'est aussi bête que ça. On ne sait pas ce qui se passe en Russie. Les services secrets, visiblement, en savent un peu plus. Les services secrets savaient que Wagner préparait quelque chose, si j'ai bien compris. Services secrets américains, tout à fait. Comme les services secrets américains avaient imaginé l'attaque de Poutine. Ils s'étaient pas trompés, bon. oui, sur le bon. 24 Mais mois. autrement, et j'en veux pas aux journalistes, j'en veux pas aux journalistes. C'est-à-dire que sur des sujets comme cela, ils sont par essence coupés de leur source ou de la source. Il qui fait qu'ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Quoi, quoi. Ils parlent. Mais vous savez ce qui se passe en -ce Russie Ce que vous
7: critiquez là, c'est le journalisme de plateau en fait.
2: Non, euh, mais, 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 mais même sur le terrain. Et tu peux témoigner de ce qui se passe euh, sur le terrain, des attaques. Là, tu peux faire du reporter de guerre. Mais sur la diplomatie, sur la stratégie, qu est-ce que, est que vous savez ce, que, ce qui se passe euh, au Kremlin non, on ne sait
7: pas ce qui se passe, mais ce qu'on sait, bon, bah. c'est que pour la première fois, ouais. on a eu euh, le monstre créé par le docteur Frankenstein Poutine, c'est-à-dire son monstre Prigogine, qui a quand même critiqué publiquement, tactiquement le pouvoir russe, c'est-à-dire il a dit « vous avez fait tuer des dizaines et des dizaines de milliers de soldats inutilement, donc vous ne savez pas diriger une guerre » mais il a aussi critiqué stratégiquement et ça c'est très important Pascal Proud. il a dit que cette guerre avait été déclenchée pour de mauvaises raisons mais que il a dit. Dit que Russe, et a dit que l'Ukraine c'est à Russie et Prigojine a dit que l'Ukraine n'avait jamais menacé la Russie mais tout le monde l'a dit ah non pas ah non. Tout le monde Russie, c'est la, la première fois, fois. Ah oui. oui. la, la, la première fois oui. a fait la première la... fois du pouvoir ah bah oui. aux non, mais vous avez raison dit publiquement que, euh, que, que Poutine a déclenché cette guerre mmh. pour
2: de fausses raisons. Oui. Et ça, oui, c'est quand mais,
7: même quand mais, important. – Quand
2: je dis tout le monde le dit, c'est-à-dire voilà. que tout le monde se demande d'ailleurs, là encore, c'est incompréhensible. En fait, c'est incompréhensible ce qu'a fait Poutine… Oui, c'est tyrannique, Ce pas son intérêt. Oui. D'où le mot de Churchill, c'est pas son intérêt. Oui. C'est-à-dire qu'il est au bord de la société internationale. Euh, la guerre, il ne la gagnera sans doute pas. Et pour lui, c'est une catastrophe personnelle et militaire, euh, économique, euh, euh, politique, etc. Donc, ah, euh, c'est incompréhensible. Il
7: y a un État qui semble quand même euh, un peu fissuré. Si vous voyez la verticale mmh. du pouvoir, euh, Poutine s'est fait connaître en Russie et dans le monde entier par le rétablissement de la verticale du pouvoir en Russie, après euh, le chaos Et vous pensez qu'elle est attaquée Parce
2: qu'on peut, on peut dire le contraire de ce que vous dites. On peut dire que personne ne s'est rallié avec Nair. Sauf, ah oui. euh, sauf euh, effectivement, Monsieur Prigogine, que, demain... que, que la verticalité, elle a joué à fond, que tout le monde est derrière lui en Russie. Oui, alors, mais je ne, je... Quoi, genre, Moi, je vous propose ça, je n'en sais rien du tout.
7: Hein, je... Je, je, ne, je ne dis pas que Poutine va partir demain. Ce que je dis, c'est qu'une de ses créatures, parce que Prigogine, oui. c'était oui. la créature du Kremlin, c'est... Poutine qui a fait la richesse de Prigogine en lui, en lui confiant toutes les cantines le, le cuisine euh, militaires
2: né. et même scolaires. Ouais, ouais. Voilà. Donc, il vendait des hot dogs avec de la moutarde voilà. dans, dans, dans sa chambre quasiment voilà. il, y a, il y a 15 ans. Voilà, et voilà. Il, il devenu... avait été condamné
7: pour brigandage au ouais. début des années ouais. euh, 90 et il est monté euh, extrêmement heureux. C'était vraiment une créature... Mm de Poutine qui a d'ailleurs euh, voulu, qui a été fasciné, parce que les, les Russes ont toujours été fascinés, notamment ces Russes-là, les oligarques, par les Américains, parce qu'ils avaient vu que les Américains avaient fait une milice privée euh, en Irak, Blackwater, mais quand la milice a commencé à déraper, euh, le Patagone a mis fin à cette milice Blackwater en Irak. Lui, il a fait la même chose, mais cette milice a grandi, grandi, mm. grandi. Il, a, il lui a confié Bakhmout, donc euh, c'est un point de fixation. Il a mm. épuisé l'armée ukrainienne sur Bakhmout. Mais ensuite, euh, Poutine a fortifié tout le reste du front euh, ukrainien. Et ensuite, il a plus besoin de Prigogine. Il le jette mm. comme, un, euh, comme un clinique. Alors, Mais oui, l'autre, avant mm. d'être jeté, a quand même pu livrer publiquement cette critique extrêmement virulente de Poutine. Une critique tactique et une critique stratégique sur les raisons
3: de la guerre
2: entendu. Alors, écoutez en Anthony Blinken qui s'est exprimé sur ce qui s'est passé ce week-end.
3: Nous nous préparons toujours à toutes les éventualités en ce qui concerne ce qui se passe en Russie. C'est une question interne que les Russes doivent résoudre. Bien sûr, lorsque nous avons affaire à une grande puissance, et en particulier à une puissance qui possède des armes nucléaires, c'est quelque chose qui nous préoccupe et sur lequel nous nous concentrons. Nous n'avons constaté aucun changement dans le dispositif nucléaire de la Russie. Il n'y a pas eu de changement dans le nôtre, mais c'est quelque chose que nous allons surveiller très très attentivement. N'a-t-il perdu la main Adrien
6: La rébellion d'Evgeny Prigogine marquera-t-elle un tournant dans la guerre en Ukraine Pour Emmanuel Macron, le soutien des Russes à Vladimir Poutine s'étiole peu à peu.
10: La rébellion de Wagner montre les divisions au sein du camp russe. Tout cela doit nous rendre très vigilants et justifie pleinement le soutien que nous apportons aux Ukrainiens dans leur résistance.
6: Un constat partagé par Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, souligne également
1: l'affaiblissement des forces russes. 16 mois il y a 16 mois, les forces russes étaient aux portes de Kiev, en Ukraine, pensant prendre la ville en quelques jours, pensant effacer l'Ukraine de la carte en tant que pays indépendant. Ce week-end, elles ont dû défendre Moscou, la capitale de la Russie, contre des mercenaires créés par Poutine lui-même. Cela soulève de vraies questions et révèle des fissures réelles. Depuis le retrait des
6: miliciens de Russie, Vladimir Poutine ne s'est toujours pas exprimé. Dans une allocution samedi, le chef du Kremlin a tenté de rassurer son peuple, il a pu compter dimanche sur le soutien de la Chine. Face à la situation difficile, Moscou est toujours en état d'alerte. Ce lundi est journée chômée dans la capitale russe.
2: Bon, c'est vrai que je vous écoutais, bon, vous rationalisez. Euh... J'essaie. A posteriori, j'ai envie de dire. Bien sûr. Oui. oui parce qu'on personne ne sait, on est on n'est pas
7: à l'intérieur du Kremlin. On hey. adorerait y être. Ah oui, mais... euh... Mais euh... je me permets de dire
2: ça. Moi, le récit médiatique de samedi, je vous assure.
4: Non, mais Vous avez, vous avez raison. Mais en même temps, moi, je vous, moi, je vous recommande un, tr un très bon article qui date de janvier euh, de Gérard Grunberg et qui s'appelle Poutine, Prigogine et la nuit des longs couteaux. C'est-à-dire la grille de lecture qu'il prend, c'est les SS contre Hitler, contre les SA. Pourquoi Parce que après avoir été une sorte de milice d'armée supplétive, de, de, c'est ce qu'il dit, hein, Prigogine voulait prendre de l'importance politique, en fait. C'est ça qui se passe ou pas. Mais c'est tout, voilà, tout à fait une, voulez, une euh... nuit. C'est tout à fait une
7: nuit des longs couteaux. C'est exactement le même principe des régimes autoritaires, des régimes mmh. euh, même totalitaires aujourd'hui avec euh, la, la, la Russie. Mmh. Euh, euh, alors, est-ce que, est que ça veut dire que c'était... Parce qu'il y a certains qui ont dit que c'était une mascarade, que tout ça mmh. s'était arrangé entre Prigogine et Poutine. Non, parce que la déclaration est extrêmement solennelle mmh. de Vladimir Poutine euh, le samedi matin. Elle s'adresse à toute la Russie. Et bon, on voit une, vrai, vrai, en fait, une vraie panique. dit bien. Moi, Philippe.
5: je me demande si depuis le début, et vous l'avez un peu dit, Pascal, tout à l'heure, si on n'est pas face à Poutine comme un étranger dans le jeu international. On ne comprend pas ce qu'il est. Euh, est, est. Et on comprend pas. problème, c'est que... il est une personnalité atypique dans ouais. un jeu relativement réglé. Et en dehors de Renaud Girard qui s'est percer les dessins de Prigogine oui. et de Poutine, la plupart des gens ne savent pas. Mais sauf sauf Alain Bauer
2: qui est venu ici sur ce plateau et qui a dit il faut toujours croire les dictateurs. Ce qu'il a qui fait. Donc, euh, Alain Bauer. Ah Alain oui. Bauer, il dit toujours il faut toujours écouter et croire les dictateurs parce qu'ils font exactement ce qu'ils ont dit. Oui. En et général, donc il le disait, euh, Poutine, depuis des années. Oui, il l'écrit. Il, il... Il, il, il avait
7: averti qu'il ne supportait ouais. plus l'expansion voilà. de l'OTAN vers l'Est. Ça c'est tout à fait. Vrai.
2: Exactement. Il, il le disent
7: ou il l'écrit. Un mot après, on va
2: parler de Wagner parce que c'est c'est vrai qu'il y a quelque chose de, oui, de fascinant peut-être dans, dans ce visage même de euh, Evgeny euh, Prichogine
6: et de cette euh, milice. Moi j'étais d'accord avec vous pour dire qu'il y a beaucoup plus d'ignorance que de choses qu'on oui. sait sur la Russie. Que d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant depuis le début de cette guerre en Ukraine c'est oui. qu'on voit bien qu'il y a de l'imprévisible et que même souvent on reconnaît les spécialistes de la guerre en Ukraine, au fait que ce sont des gens qui nous disent que Poutine n'allait jamais attaquer l'Ukraine, ouais, euh, qu'ensuite il allait prendre Kiev en trois jours, enfin bon, et je, je ne dis pas ça pour, en, pour me moquer d'eux, mais parce que je pense qu'il y a de l'imprévisible. En revanche, on peut en toute ignorance remarquer deux choses. Premièrement, c'est qu'il y a quelque chose de très symbolique dans le fait que Wagner soit arrivé aux portes de Moscou, manifestement en menaçant gravement le pouvoir de Poutine, alors que Vladimir Poutine a nié l'existence de Wagner pendant des années et des années, quand Wagner faisait des exactions, notamment en Afrique, notamment en Syrie et que tous les chefs d'État du monde entier disaient à Vladimir Poutine « Écoutez, euh, qu'est-ce que c'est que ça euh, Qu'est-ce que c'est que ce Wagner ?» Et, et, et Poutine disait « Non, mais je ne connais pas Wagner, ça doit être une entreprise parmi d'autres, je ne suis au mm. courant de rien. » C'est quand même symbolique. Et deuxième symbole, c'est que le but quand même des Russes euh, en, en, en février 2022 était de prendre Kiev en trois jours, ce qui n'a pas été possible, mm. et que là, en 24 heures, on a vu un convoi qui est arrivé aux portes de Moscou, même s'ils auraient peut-être raté euh, une oui. conquête de Moscou, parce que Moscou n'a jamais été une ville conquise, mais, mais, mais en tout cas, c'était très mais, symbolique. Mais la, la colonne... Donc, pas bombardé quand même. Oui. Euh, mais c'est vrai non, que non,
2: le non, mot de non, Churchill, oui. ce qui en dit long d'ailleurs sur le niveau de ceux qui ont gouverné les pays il y a encore 50 ans. Moi, je l'ai vu ce week-end et je l'avais noté. Je, la, je, je, je le redis parce que vous connaissiez sans doute la formule. Vous qui êtes euh, international, spécialiste international. Moi, je la connaissais pas, mais je la trouve tellement géniale. C'est une permanence sur euh, des siècles peut-être. La Russie est un rébus enveloppé de mystères au sein d'une énigme. C'est génial quand même. Et c'est Churchill. Ça n'a jamais été aussi vrai. C'est-à-dire que même les oui. Russes aujourd'hui, puisque Churchill veut dire, le pouvoir est assimilé à <rire> un trou noir <rire> où on ne sait pas précisément. Mais ça n'a jamais été vrai. C'est Churchill qui l'a dit il y a 50 oui, ans. Ça n'empêche que je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Encore Non, encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Oui, j'ai compris. Attention, bon, quand même. la milice. Mot. Non, même la milice Wagner, Sarah Varni.
8: C'est en 2014 avec l'annexion de la Crimée par la Russie que l'on entend parler pour la première fois du groupe Wagner. Né le 1er mai 2014, le groupe paramilitaire fondé par Evgeny Prigojin et Dmitri Houtkine travaille dans l'ombre du Kremlin. Une organisation régulièrement accusée de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Elle est composée de mercenaires recrutés parmi des anciens agents du renseignement russe ainsi que des anciens soldats et même des prisonniers. Une milice privée qui sème la terreur dans plusieurs pays et dont l'objectif est d'y installer des zones pro-Kremlin. Après la Crimée, le groupe Wagner se dirige ensuite en Syrie en 2015, puis s'attaque à l'Afrique et se déploie en Centrafrique, en Libye puis au Mali en 2021. Ce continent reste aujourd'hui encore le pôle stratégique de l'organisation où ses combattants les plus expérimentés s'installent. L'objectif est de fomenter l'instabilité en Afrique pour établir une confédération d'états anti-occidentaux. Mais leurs missions ne sont jamais dénuées d'intérêt. Prigogine profite des déploiements dans les différents pays pour mettre la main sur des ressources minières, gaz et pétrole en Syrie, hors diamants et exploitation forestière en Centrafrique. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, ils cherchent une dimension politique.
2: On va refermer le chapitre Russie, mais vous vouliez dire quelque chose à... Non,
4: juste faites attention, parce que nous on a le sentiment, parce qu'en Europe nous sommes assez... Euh, unanime, mais moi j'ai le sentiment que petit n'est pas tellement isolé sur la scène internationale, qu'il a beaucoup beaucoup d'alliés.
7: Ah, bah oui, il y, y, y a Lula euh, du Brésil, il y a tous les BRICS, si oui, vous a, voulez, il oui, y, y, y a les Sud-Africains, il y a, les, y a les, Chinois, bah, les Chinois et les Indiens. C est, c est mais brilliant. je pense qu'après cette histoire, son autorité auprès de bon. tous ces BRICS, euh, a quand même un petit peu diminué. Et ce, que, et ce que nous devrions redouter à moyen terme, nous, occidentaux, c'est qu'il ne faut pas du tout se réjouir d'une déstabilisation de la Russie. Il ne faut pas souhaiter du tout, et je pense que les Américains ne le souhaitent pas, un chaos en Russie, parce que Ça ce serait extrêmement dangereux d'avoir une guerre de 30 ans euh, en Russie avec des armes nucléaires qui se promèneraient partout. Et à long terme, à long terme nous, Européens... Nous ne devons pas nous réjouir de voir la Russie s'éloigner de la famille européenne parce que ça va faire. Ça, nous ça, sommes d'accord. Ça, ça amènera la Chine à l'Oual. Si on n'a pas fou. envie d'avoir la Chine à l'oral. Mais
2: comme j'ai l'impression que ce que dit Elisabeth, ce que vous dites, on l'a entendu depuis un an et demi.
5: Donc on ne dit rien de nouveau. Bah, je vous propose vous même qu'il fallait sauver Poutine à deux. Non, non non non, ne sauver... pas dire pas pas, ça. un peu. Non ce que je
7: ce dis, c'est avec lui qu'on négociera la paix. Il faut pas se faire d'illusions. Et... Bon, et voilà ce qu'on qu pouvait dire sur ce le sujet.
2: Le euh, Emmanuel Macron est à Marseille euh, aujourd'hui. J'ai envie de dire encore. Euh, D'ailleurs, regardez le sujet extraordinaire que j'ai vu hier soir sur Canal sur euh, l'aventure des minots qui est une équipe euh, historique de l'Olympique de Marseille, en 80 et 84. C'est les jeunes du club qui ont sauvé l'Olympique de Marseille. Et la particularité, c'est qu'il n'y avait que des Marseillais. C'est un document extraordinaire sur une France qui n'existe plus, sur un Marseille qui n'existe plus, sur un football qui n'existe plus. Regardez ça, j'étais scotché, euh, vraiment, avec des intervenants. Ils ont tous 60 ans aujourd'hui, qui sont drôles d'ailleurs, et qui parlent de cette période où il n'y avait vraiment que des Marseillais dans l'équipe. Nés à Marseille on a un moment qui dit, voilà, machin, il était là, l'autre, il était le quartier, le troisième, il ouais, était... Ils ont du sauvé OM. Parce que euh, ça serait trop long à vous expliquer, mais euh, l'OM était en cessation de paiement, ah oui, donc oui. il n'y avait plus de professionnels, il euh, fallait aller vers les jeunes, et ils ont sauvé vraiment l'institution. Bon, donc Marseille, et, 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 et croyez-moi, le sujet qu'on va avoir de l'or para sur la situation à Marseille, vraiment, moi, je, je suis d'un pessimisme. Je ne vois pas comment les choses peuvent changer, en fait. Je pense que c'est perdu dans plein de domaines. Et notamment, euh, le, le sujet que vous allez voir, je ne vois pas comment ça peut changer en fait. Donc écoutez le sujet de l'or para, évidemment les quartiers, la drogue, la pauvreté, vous avez un malstrom.
1: Cité Maison Blanche, cinquième copropriété la plus dégradée de France. Sur les murs sont inscrits les prénoms de Mehdi et Pierre, tués à 19 ans. Ici, le lien entre pauvreté, insécurité et trafic de stup est une réalité. Avec son collectif, Naer se bat pour aider les jeunes, mais quand ils ne trouvent pas de travail.
2: Ces jeunes de 16 ans, rien qu'un exemple, cet été, ils vont être ici dans le quartier à fondre sous
0: 37 degrés. Mmh. Ben soit ils vont rentrer ici au local et rester là à regarder la télé ou à jouer à la Playstation. Ou soit eh ben, ils vont vriller comme tous les autres jeunes et ils vont chercher à aller se faire un peu de l'argent droite à gauche. Qui vous
2: recrute à partir de 16 ans ou à partir de 15 ans ou à 14 ans ou à 13 ans comme j'ai vu dans certains quartiers et surtout avec des jeunes filles eh ben, les réseaux.
1: Ils dénoncent le manque de soutien de certains élus locaux et les effets de l'acteur du plan Marseille en grand se font attendre.
0: C'est bien beau d'injecter des millions des milliards mais les habitants à Marseille je reprends leurs mots disent euh, oh, on entend des milliards on entend des millions mais on voit rien. Donc... Il faudrait en fait un meilleur suivi.
1: Où va l'argent Ses habitants doutent. Le président en 2021, dont son discours, ne garantissait pas non plus un franc succès. Bon, en fait rien n'a changé. Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire C'est fini. En fait
2: c'est fini. Il ne faut jamais dire euh, ça, mais je veux dire, dire es que vous voulez faire Mais d'où vient-on On vient d'une situation qui est épouvantable, parce que pendant 40 ans, on n'est est pas occupé des quartiers mais, nord de Marseille. Mais, mais ce n'était pas comme disent, ça. Y a des choses qui ont bougé à Marseille. Mais n'était pas comme ça il y a 40 ans. Mais attends, euh, je suis en train que de ça, vous dire. Ça
11: n'a fait que se dégrader, on mais, bien d'accord. Mais, 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 mais donc vous dites qu'il y a des choses qui ont bougé
2: Oui, il y a des choses qui ont bougé dans le centre de Marseille, mais pas dans les quartiers nord. C'est tout le problème de Marseille. Et qu'est-ce que vous faites Mais Marseille Comprenez que Marseille a une caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de banlieue à Marseille. C'est-à-dire que nous... Ce qui correspond aux quartiers pauvres, parce qu'il y en a quand même autour de Paris, il ne faut pas raconter d'histoire. Ce qui se passe notamment en Seine-Saint-Denis, de etc. Ça n'existe pas à Marseille, Est-ce que Marseille, il n'y a qu'une ville, c'est Marseille. D'ailleurs, c'est le slogan de l'OM tous Marseillais, etc. C'est vrai, c'est une réalité. Des simplement, quartiers privilégiés. Simplement, pendant 40 oui, ans, Marseille s'est occupée
11: de son centre, de ses quartiers, et et pas, et abandonné tous ses quartiers. Deux exemples concrets. Et abandonner tous ses quartiers. Deux Donc, Donc l'État de va de investir, de investir de
9: 5 de milliards d'euros à Marseille. Le problème, c'est que Benoît Payan ne va pas assez vite. Vous avez euh, 500 caméras qui doivent être installées dans la ville, Bon, bah, par idéologie freinée par euh, Europe Écologie Les Verts. Il y en a que 55 qui ont été installées, 10%. Les écoles, c'est exactement pareil. 188 chantiers doivent être menés par euh, la ville avec, évidemment, l'appui d'État. Il y en a 19 qui ont commencé, 19 sur 188, pareil, 10%. Donc, euh, c'est des bisbilles, si vous voulez, entre l'État et euh, la mairie qui euh, freinent tout cela. Un exemple concret, vraiment, pour vous montrer à quel point on fait euh, des broutilles face à la, à, la, à la situation. Emmanuel Macron va donc rencontrer Benoît Payan hein, tout à l'heure. Euh, évidemment, comme à chaque fois, il y a un repérage des équipes de l'Élysée. Ah, les oui. équipes de l'Élysée voulaient avoir un gymnase. Bon bah, Les équipes de la mairie ont dit bon, on n'a pas la clé, vous ne pouvez pas voir le gymnase. Non, Si. Et qu qu'est-ce euh, euh, qu que vont faire les macronistes quand Emmanuel Macron sera arrivé Ils Vous vont placarder partout dans la ville Macron, le, pr le président de tous les Marseillais, pour montrer à Benoît Payan qui est le patron. Vous voyez, donc on est sur des, des guerres d'égo, des, des bisbilles entre personnes, bien loin des intérêts des Marseillais. Enfin, moi, je m'aperçois que rien ne
2: marche. C'est le sujet de leur part. Oui. Vous avez entendu les gens, ils disent, oui, voilà, rien ne marche, rien ne change, rien ne
9: marche. Moi, je ne suis pas à Marseille, mais je... Et quand Donc, vous avez 500 caméras installées, qu'on n'est qu'à 55 Donc, euh, où vous dites, on change de logiciel. Ah, il faut les installer, oui. Formule qui pourrait faire Florez. Euh, et où Les euh, chantiers font... qui ont commencé pour les écoles.
2: Ah, écoutez, c'est... A... Ouais, ah, oui, 19... et, et en fait, c'est un laboratoire pour Emmanuel Macron, mais il va prouver euh, oui. bah, qu'il ne peut rien faire. Oui. oui. Mais ça bah, faut pas dire ça. Ça mettra Je du sais. temps. Vous savez est ce qu'on dit à Marseille pas en deux ans vous allez renverser complètement une situation. Mais enfin c'est de pire en pire. C'est pire à... qu'aujourd'hui qu'il y a deux ans. Non, Installer ça que sans sais. caméra, ça peut prendre, ça Pardon. prend pas deux ans. Tu
4: sais de quoi on parle à Marseille On parle parce que tu nous dis la ville unie, etc. À Marseille, les gens parlent des quartiers européens et des quartiers d'immigration. Comme c'est les, les, les mots de la guerre d'Algérie, les quartiers mmh. européens. Donc il y a vraiment une coupure dans la ville. Tu peux toujours me raconter. On va marquer vie. une
2: pause. Et, et, les, les deux sont vrais. On va marquer une pause et. Euh, coupés, euh, oui. On va recevoir tout à l'heure Fabien Bourgeonnier. Loïc, ma vie, mon drame, mon combat. Et alors ce témoignage est évidemment terrible, puisque euh, son fils est décédé dans le drame de Milas le 14 décembre 2017. Et vous vous souvenez de cette conductrice qui avait percuté un passage à niveau. Euh, donc il sera avec nous dans quelques secondes. Euh, rien à rajouter sur euh, la vie politique française. Et
9: je pense que tout dit. <rire> je vois pas quelque chose d'essentiel à. n'a pas été contacté. Non. Euh... Pas donné le nom du. Enfin si, le nom du premier ministre, bon. Elisabeth Borne. Et le remaniement, ça serait avant le 14 juillet. C'est la borne de temps, sans mauvais jeu de mots, que Emmanuel Macron s'était lui-même fixé. Donc après, elle va faire le point dans la première quinzaine de juillet sur les chantiers à venir. Personne à la bon. date. C'est comme un peu euh, au Kremlin, hein. personne ne sait avec Emmanuel bon. Macron. Écoutez, j'interrogerai Florian Tardif. Allez, je, je vais me demandais à quel moment de l'émission vous alliez me la faire. C'est donc au moment où je pars. Très bien. Il n'y a aucune. C'est un classique. Non, mais c'est marrant. Hein. Ça va faire rire les téléspectateurs. Ils doivent être forts de rire. Ils doivent rire. Ah, ah, ah. Oh oui Bah non, on rire. Hein. Bon. Je suis marrant. assez prévisible. Je suis d'accord avec vous. C'est la blague 12. Je suis assez prévisible. Il y qu'on a la phrase 11. Euh... La Mais tu la mal.
2: Vous êtes promis à une exceptionnelle carrière, Éventis vous
9: passion. et Florian Tardif. Voilà, côte à côte. Surtout. Plus euh, Florian. <rire> 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 bon,
6: euh, la pause. Bon est,
2: la est à tout de suite. Fabien Bourgeonnier est avec nous. Loïc, ma vie, mon drame, mon combat. Merci d'être avec nous. Le 14 décembre, je le disais, 2017, un autocar de transport scolaire avec à bord 23 collégiens percute un TER sur un passage à niveau de la commune de Milas, dans le département des Pyrénées-Orientales. L'accident fait 6 morts, 17 blessés, tous les passagers de cet autocar coupés en deux euh, lors du choc et parmi eux, votre fils Loïc, un garçon de 11 ans, en classe de 6ème au collège Christian Bourquin de Milas. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Laurent. Euh, vous avez cette volonté de
0: témoigner J'ai la volonté que ça ne recommence plus. J'ai la volonté qu'on euh, prenne conscience des, des problèmes dans notre pays, que ce soit sur le domaine ferroviaire, que ce soit sur les cars scolaires, parce que c'est deux entités et euh, c'est deux fléaux. Je, je fais partie de la DATEP et je, je rencontre de nombreux jeunes dans, dans les cars et on s'aperçoit de, 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 des dangers qu'encourent nos enfants. Euh, aussi bien d'eux-mêmes hein, parce que bien souvent ils ne s'attachent pas euh, des, certains chauffeurs qui utilisent régulièrement leur téléphone euh, les problèmes sur les passages à niveau euh, parce qu'il faut aussi c'est au-delà euh, du drame de Mias euh, il y a d'autres drames, il y a eu Alain, il y a eu Bretigny, il y a eu Saint-Médard, pour ne citer que euh, et à chaque fois ça recommence, à chaque fois on a les mêmes soucis les mêmes problèmes et, euh, et il est temps qu'on prenne conscience du danger qu'on encourt.
2: Alors, je vous remercie d'être venu, même si j'imagine c'est douloureux pour vous de prendre la parole. On évoquera évidemment ce livre dans quelques instants, mais Simon Guinat nous rappelle les titres du jour.
3: Un enfant en bas âge, oublié dans une voiture à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, vers 13h hier. Une passante a alerté la police, choquée de le voir seul et fortement transpirant. C'est grâce à une facture trouvée dans le véhicule que la police a pu contacter le père de l'enfant. Il a été interpellé pour délaissement de mineur. Le footballeur Benjamin Mendy, de retour devant la justice, il est une nouvelle fois jugé pour viol et tentative de viol. A l'issue d'un premier procès fin janvier, il avait été déclaré non coupable de six viols et d'une agression sexuelle. Son club Manchester City, qui l'avait suspendu, a décidé de ne pas renouveler son contrat qui prend fin dans une semaine. Et puis un abattoir clandestin a été démantelé dans la ville de Nice hier soir. 40 moutons étaient entassés dans une pièce d'une dizaine de mètres carrés dans un appartement du quartier des Liserons. Deux personnes ont été interpellées. Le maire a missionné un éleveur pour récupérer les animaux sur place. Sachez qu'une plainte va être déposée dans la journée.
2: Milas 2017, Fabien Bourgenier est donc avec nous et on, on parlera dans un instant de son livre. Mais je voulais qu'on termine sur le chapitre Marseille. Parce qu'une nouvelle fois, Emmanuel Macron est à Marseille. Je voulais qu'on voit avec ce sujet de Célia Barotte euh, qui parle des stupéfiants, trafic de stupéfiants, quelles sont les solutions possibles. Parce que moi, je vous disais tout à l'heure, moi, je crois plus du tout. Hein. Je crois plus, plus qu'il y a de solutions en fait. Euh, mais ce n'est pas bien de penser ça. Et je pense que dans 10 ans, on, aura, on fera... Ça sera pire. Et... Euh, on n'aura toujours pas trouvé ce qu'il faut faire pour une raison simple, c'est qu'on ne voudra jamais changer de logiciel. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voyons euh, le sujet de Célia Barotte.
8: À Marseille, le trafic de stupéfiants fait de plus en plus de victimes. Depuis le mois de janvier, 23 personnes ont été tuées, contre 31 sur l'ensemble de l'année dernière. Un premier bilan jugé catastrophique et alarmant par les syndicats de
11: police. C'est une guerre que, que, se mènent, que se mènent plusieurs clans. Euh, la procureure de la République et la préfète de police ont même parlé de vendetta. Euh, très clairement, le trafic de stupéfiants à Marseille... Attire énormément d'individus, il règle ce problème commercial à coup de Kalachnikov.
8: Selon les autorités, ces phénomènes de violence migrent dans de nouveaux secteurs. Désormais, au quartier nord de la cité fosséenne s'ajoute le centre-ville. Et malgré les opérations de pilonnage menées par la police, le trafic
11: de stupéfiants persiste. Nous sommes touchés sur la quasi-totalité de, de, de la ville par ces trafics de stupéfiants par ses règlements de compte, par ses morts par balle ou par ses blessés par balle. On a cette année également des victimes collatérales, beaucoup plus que l'année dernière, je crois qu'on en est à 3 ou 4. Marseille est devenue une ville qui est totalement gangrénée par le trafic de stupes, par ses règlements de compte et, et par, ses, par ses dealers.
8: Des adolescents venus de toute la France rejoignent les rangs des trafiquants marseillais. Sans action concrète de l'État, les forces de l'ordre et les acteurs sociaux prévoient une augmentation encore plus importante des homicides.
2: En fait, Philippe Billard, chaque année, c'est pire. Et euh, c'est pour ça que je ne crois plus euh, en l'État et à sa capacité d'agir. Je ne peux pas vous dire autre chose. Si on me démontre le contraire, euh, Gérard, je veux bien. Hein. Je ne crois plus, en fait, en, en cet État. Et... Parce que cet État
5: ne veut pas, au fond, agir. Ou bien il bien ne sûr. veut pas prendre les mesures qui permettraient d'agir. Je crois que là où vous avez totalement raison, il y a une forme d'impuissance qui est délibérée. Au fond, c'est comme si on acceptait que ce milieu soit perdu pour la République et qu'il concerne des voyous. Globalement entendu, ils se massacrent entre eux, ça pose peu de problèmes. Mais je crois, là où j'altérerais un peu votre pessimisme, Pascal, si on va jusqu'au bout de votre raisonnement... Au fond, on peut à la limite se suicider collectivement. Non mais On
2: ne va pas si se suicider collectivement. Non, mais les chacun si choisira tout, euh, oui, mais si là où il peut vivre tranquillement si ces prochaines est, années. Ce si fait tout déjà d'ailleurs. perdu,
5: euh, oh, mais, que...
2: tout est, mais tout est perdu jusqu'au moment où euh, on acceptera de prendre des mesures différentes. Mais donc c'est cela. Il y a des solutions.
5: Ah, mais oui, mais donc on ne les prendra jamais oui, mais parce que <rire> Donc, euh, oui. parce qu'elle elle heurte euh, la bonne conscience. Mais je pense qu'à un moment je dit, donné est... on aboutira à une telle intensité dans la crise sociale et urbaine et euh, sur le plan de l'insécurité. Qu'il y aura forcément. Pas forcément, puisque ouais, je...
2: chacun. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens choisiront le lieu de vie
5: en fonction de la tranquillité qu'ils ont. Ceux qui ont les moyens. Ah, bien sûr. Qu peuvent, oui. Ceux qui Ceux qui ont les moyens. Mais, mais, mais le jour où les citoyens se révolteront véritablement devant ah bah, l'incurie et l'impuissance de l'État, oui, c'est possible. On peut espérer qu'elle est... Vous
2: avez raison. Vous avez raison. C'est possible. un constat qui est, qui est, qui est réel, c'est-à-dire l'échec total. Et, et c'est pire en pire, c'est ça que je de, souligne. De la lutte contre le, contre le trafic de drogue. Oui. Bon, il n'y a pas que ça à Marseille, hein, parce que dans les quartiers, il y a aussi d'autres choses. Je répète, c'est des quartiers qui ont été abandonnés, qui n'ont pas les infrastructures. C'est de la, la faute de l'État. C'est toujours de la faute, faute, faute de l'État. Pas... Bah, c'est ce que vous bah, dites, -vous, bah, oui, là, vous, pour le trafic de drogue. Bon, mais revenons, non, non, mais abandonner l'État. Il y a, vrai, bah, y a aussi des populations qui vivent oui. dans ces quartiers qui sont aussi responsables de ce qui se passe. elles sont d'abord
11: victimes, excusez-moi. Elles sont d'abord victimes. Mais non,
2: mais non, mais non, non, simplement pour dire. Elles sont pas responsables un peu de. Non, il y a, a deux choses. D'une part, ce est qui a été. la façon dont a été menée la lutte contre le trafic de drogue a été un échec complet, total, donc il Et... faut peut-être repenser ah. effectivement la façon de faire. Deuxièmement, contrairement à, à ce que vous dites, ça ne concerne pas, hélas, que certains quartiers de Marseille. Mais là, on parle de Marseille. Coup... Oui, non, mais Allez, ce que vous oui. dites, il suffirait de laisser, on pourrait laisser Marseille. Non parce que vous avez beaucoup de villes, et y ah, compris de petites villes maintenant, et c'est la différence, Nathan, il y a quelques années, où vous avez des problèmes de trafic C'est intéressant ce que dit Jarre, c'est-à-dire que pour lui, les populations sont d'abord victimes, jamais responsables. Et jamais responsables de rien pour vous. C'est-à-dire que c'est ça qui est toujours sidérant. Les populations n'ont pas une part de responsabilité dans ces quartiers-là non plus. Ça veut dire quoi plus. Vous avez, bah, avez des, quoi, des ça dans ça ces quartiers, non. vous avez des mères de... Bon. de, 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 de ce sont, vous allez dire que c'est les mères de famille qui sont toutes responsables de ce qui non, se passe. Non, les mères de famille, non. Mais, non. Voilà. Mais, est, que... mais on peut élever ses enfants de temps oui, en temps. il bah, y en a qui essaient... On peut élever ses enfants, on a le droit.
6: Mais bien. je condamne personne. ce Je condamne personne, j'essaye de comprendre. Dans les quartiers nord de Marseille, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un recul global de l'État. Ce qui fait qu'il y a, euh, c'était dit dans le sujet, mm. les jeunes enfants de 15 ans qui rejoignent les trafics de drogue, Bien sûr. Euh, ils, leurs parents souvent euh, ne gagnent pas beaucoup d'argent, voire Bien pas sûr. du tout sont au chômage, etc. Ce qui fait qu'ils ont plus d'autorité sur leurs parents que les parents n'en ont sur eux, parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent que leurs parents à 15 ans Alors... en faisant ça. Donc je pense que ça, vice, ça, 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 ça enraye la possibilité d'une éducation même. Je ferai une remarque quand même. Quand on parle de qui sont les responsables, on réfléchit toujours du point de vue de l'offre. Moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse sur la demande. Il y a en France une demande de drogue qui est extrêmement importante. On est un pays parmi les pays européens et occidentaux qui consommons le plus de drogue, Absolument. si on prend au sens large, incluant l'alcool, les médicaments et la cigarette, mais même les drogues juste illicites. Il y a une demande de drogue, et cette demande de drogue est telle que on pourra, si vous voulez faire n'importe quoi, les gens continueront de consommer de la drogue et ils s'adapteront. Je suis d'accord, c'est pour, le... voilà. pour ça que c'est ça le changement,
2: question, mais c'est ça le changement de logiciel. Le changement de logiciel, c'est d'attaquer les consommateurs, je vous le dis sans arrêt. Vous ne voulez pas les attaquer, les consommateurs. Quand on va commencer à attaquer les consommateurs fortement, fortement, ça sera différent. Ou alors, les gens qui prennent de la coke, etc., faut... on y va, mais fortement.
6: C'est intéressant comme débat, parce que moi, je, suis, je et, et suis très critique. Mais vous voulez pas, en fait.
4: Non moi
2: enfin, je suis, et Quand je, je dis je vous, voulez, vous, vous voulez pas,
4: pas. Vous, surtout, vous ne voulez pas.
2: Mais je j'y arriverai pas comme, ça. Moi, mais ça. Mais pas comme ça. ça. Vous voulez que... Je, que ça. je, ça peut, ça, je, je peux je y, y pas arriver pas comme ça Vous
4: allez tarir la demande de grog dans une quelconque ben bah, bah, et, et, Ça ne s'est jamais produit. Ni pendant la prohibition, ni ça ne s'est... Eh bien, moi, je vais
2: vous écrire deux ou trois petites choses, et puis crois-moi, ça va dissuader tout le monde de prendre la cocaïne.
1: Croyez-moi. Je vais vous lire écrire, ah, non, minuit, je, vais ça, vous ok écrire je vais vous
2: écrire deux, trois petites choses, ah, croyez-moi, et y a, je pense que les gens hésiteront à, à en prendre. Bon, euh, les amendes pour les cannabis, puisque maintenant les flics vont se balader avec une petite caisse, bonjour monsieur, vous fumez de l'État, hop, 150 euros, je fais la monnaie, tout, ça ah, va être bien.
6: Quand il y a recul Voyez de l'État, de... la seule chose qui continue parfaitement de marrer, ouais. c'est toujours les amendes, les contrôleurs.
2: Ça... Mais bah, en fait, oh, ouais. je, je dis ça évidemment, que je provoque, vous me connaissez bien sûr tout ça, je suis d'accord avec vous, mais en fait rien ne changera jamais. Si, — oh, Sur ouais. ces
6: sujets-là. Rien,
2: parce que, parce que mais ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Voilà. — Oui, mais Donc, ça peut changer. Parce qu'à New ça York, changer. ça a changé. À New
7: York, il y a... — Ah ben bah oui, port, mais il, il a fait il tolérance zéro. — une... Oui, oui, oui mais il y a pas. eu... Il a fait Exactement. tolérance zéro, il n'en veut Un pas Un qui a fait la tolérance et zéro. Oui, mais bien sûr. Qu il ah bah. de, que
2: personne ne fume de, de hashish à New York Personne. Ah bah maintenant, ah bah, bon. au jour personne. personne, personne, aujourd'hui, c'est libre.
5: Personne.
6: C'est libre aujourd'hui, donc le problème
5: est...
10: Allez, allez Et
6: l'ont
5: réglé d'une
2: autre façon euh, Écoutons Marine Sabourin sur les amendes du cannabis.
1: Contre le police S'attaquer plus efficacement au portefeuille des consommateurs de drogue, une volonté du président de la République. Dès la rentrée, les détenteurs de stupéfiants pourraient s'acquitter d'une amende de 200 euros pour une première consommation, à payer immédiatement en espèces ou par carte bancaire. Et pour cela, 5000 terminaux de paiement commencent à être distribués aux agents. Une proposition qui ne fait pas l'unanimité auprès des syndicats de police. Est-ce
11: qu'on va, va pouvoir les obliger à payer ou est-ce qu'ils auront le choix de ne pas payer À ce moment-là, je vous dis très clairement, ils ne paieront jamais. Et si des fois, ils peuvent éventuellement nous payer en liquide, donc il y aura des, des échanges d'argent en liquide. Et puis si derrière, on doit intervenir sur un individu qui a agressé une mamie, qu'on doit se rouler par terre avec lui, on peut tomber l'argent partout. Et à la fin de l'histoire, ça va être presque le policier qui va devoir rendre l'argent qu'il aura perdu. Bon, c'est une mesure très clairement gadget. On rajoute euh, une mission supplémentaire aux policiers.
1: L'infraction serait également inscrite au casier judiciaire, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Depuis septembre 2020, 350 000 procès-verbaux ont été dressés en France, mais seulement 35% d'entre eux sont réglés. Un chiffre encore moins important à Marseille. La France est le pays européen avec la plus grande consommation de cannabis. En 2021, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies indiquait que plus de 40% des 15 à 64 ans en avaient déjà consommé au moins une fois dans leur vie.
2: Bon, euh, moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait sourire. C'est vraiment le mercure chrome sur la jambe de bois. Je oui, peux mais, pas vous dire. Non, non, Alors, vous, vous trouvez ça quand même bien. C'est tellement c'est tellement incide. On
5: est face à une telle incurie qu'on ne peut pas cracher sur les petits problèmes. des solutions rares. Mais demander des solutions
2: radicales, vous entendez Demander
5: des solutions radicales, c'est le meilleur moyen pour ne jamais rien changer.
2: Exactement. Ah bon bah, mais, rien, mais comme rien ne change de toute mais, façon, mais, en
5: fait, c'est de pire en pire chaque année avec la drogue, enfin. Oui. Non, pardon, mais mais c'est quoi aussi. votre solution Non, mais Pascal, vous noterez que je suis sur un plateau et je ne suis pas ministre de l'Intérieur un ministre il devrait dire drogue zéro. mais, euh, mais bien sûr des, voilà. votre, mais je suis de votre euh, avis bah oui l'égalisation ou, ou l'égalisation du cannabis ou l'égalisation du cannabis, du cannabis
7: comme le tabac est légalisé
2: et et la avec des grosses taxes l'égalisation oui, ça ne pas de très résumes, vous, vous n'êtes pas l'alcool l'alcool est bien pas sérieux l'alcool N'êtes pas sérieux. Je
4: voudrais dire un mot sur la responsabilité. Oui. Non, oui. non c'est parce que moi, je me rappelle toutes mm. ces mères dont, dont on nous dit, les pauvres, les victimes, mm. c'est pour aller dans votre sens là-dessus. Euh, en 2005, tous ces gens disaient, c'est l'État qui est dégueulasse, c'est la police qui est dégueulasse, qui victimisaient leurs propres enfants. Il y avait du trafic de drogue, vous vous rappelez, c'était déjà euh, mm. tout à fait le cas. Et il y a quand même, effectivement... Dans ces quartiers, on, on crie contre l'État de temps en temps, mais le reste du temps, on défend les jeunes contre l'État. Nathan
6: Moi, je, je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'on reproche aux consommateurs. Pour ma part, je sais ce que je leur reproche. Je leur reproche de financer bah oui. des réseaux qui font couler du sang. C'est un reproche social. Et ça, je parle notamment des consommateurs qui appartiennent parfois à la grande bourgeoisie. Merci. qui pareil, fait mondaine, voilà. pareil. Mais je ne leur reproche pareil. pas euh, l'argument hygiéniste qui s'abîme la santé. Ça, non, on était d'accord sur la politique vous, sanitaire mais Je, je suis parfaitement d'accord avec Moi, je trouve qu'un euh, individu a le sûr. droit de se ruiner la santé. C'est sa liberté. Je partage à 100%, 100 votre avis qui ouais. consiste à, à interdire aux gens de prendre de la drogue et de se faire du mal je bien ne sûr. le comprends pas, je dis ça moi je n'en consomme pas hein, parce que souvent les gens ah, qui disent ah, ça euh, sont euh, jugés partis moi, moi c'est pas mon cas mais bien euh, bien à sûr. mon avis il faut pas mélanger ces deux registres oui, on, mais tolère, bon, on, bon, on tolère bon, le tabac son... qui fait 70 000 morts par an
2: enfin excusez-moi 70 000 morts non, mais de par de an façon, bon. et heureusement qu'on le bah, tolère, bah, on ne bah, va pas l'interdire comme les
7: politiques de prohibition ne marchent pas il vaut mieux faire une politique de légalisation j'insiste Pascal et
2: taxer fortement évidemment les et ben, allez-y légaliser et mettez nos gosses, vous avez vu les ravages que ça fait, franchement non, mais je ne dis pas de
7: légaliser l'héroïne
2: ou la cocaïne, mais le, le, le chien mais après ça sera autre chose, les, les trafics tout le monde vous l'explique, il faudra faire autre chose euh, on ira vers d'autres trafics encore plus graves. vous ne voulez pas attaquer, mais c'est normal je vous connais tous par cœur est-ce que ça a marché la
7: prohibition aux états unis Pascal, est-ce que ça a marché je, je, je... Où est-ce que ça a développé Comment le crime je vous pose la, la
2: prohibition, c'est encore autre chose. Ah bah, je vous de, dis qu'attaquer les, les consommateurs, d'aller les chercher, de les mettre en dehors de la société, ça vous va Mais le même. Ça vous okay, va okay, vous voulez les... et, que, et, et pendant trois ans, alors évidemment, ça va changer. Là, ça va bouger. La société, elle va bouger. Quand tu vas commencer à prendre des gens qui prennent de la cocaïne euh, la troisième fois et de les mettre en dehors de la société pour toujours, évidemment, ça va bouger. C'est très bien que c'est irré, totalement irréel. Eh bien, alors, ne faisons rien. rien. Ne faisons rien. Non, ne faisons rien. Trop... Ne faisons rien. Alimentons. C'est très bien. Vous êtes des criminels. Si. <rire> je suis désolé de vous le dire. Vous êtes des criminels. En tout, fait, c'est ça, 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 la, la réalité. Vous ne vous êtes des gens criminels. C'est <rire> l'échec. <rire> mais tout le monde. Mais tout le monde serait averti de regarder parce qu'on n'est pas les seuls Allez. pays. On fait autant Vous voyez bien que la prohibition n'existe pas aujourd'hui. Très bien. Bon, allez. Oui, ça vous a énervé gaz parce qu'en fait, vous ne voulez rien. Rien ne change. Avec Donc, vos soit systèmes. on veut vos solutions, Et moi, soit ça, on veut rien. Ouais.
4: On a choix si vous... entre vos solutions, trois ans à l'ombre pour mais, ceux qui prennent de la côte mais, dans mais, toute mais, la vous, vie à l'ombre.
2: Mais enfin, qu'est-ce que vous, vous comprenez bien que c'est un. Où on considère que c'est un drame, ce que je pense moi, oui. c'est un drame absolu la drogue. Absolu. Ça devrait être le. C'est la source de tout. La, euh, exactement.
4: Mais, ça devrait sûr. être
2: un
6: combat, mais un. Euh, total Mais parce que sur vous,
4: tout vous, le territoire. Vous voyez bien que cette prohibition n'existe pas dans les fêtes.
6: J'ai une question. Pourquoi bon. vous pensez qu'il y a en France une demande en cannabis plus, la plus importante d'Europe Quelles sont les causes de pas ça pas de réponse à ça. Parce un... que c'est ça qui est important. Comment ah ouais. se fait-il que notre pays consomme autant et de drogues Comment il se fait-il que ce pays ce que... en 40 ans
2: euh, soit le pays euh, qui a perdu... Euh, comment dire, euh, son, son esprit, son état d'esprit, sa, sa légèreté. Vous avez vu ce qui se passe en France en 40 ans Vous êtes allé en Espagne, en Italie, vous allez dans d'autres pays Il y a une crise intellectuelle, culturelle, qui n'y a pas nulle part ailleurs. Il y a
6: une dose Où... de mal-être, à mon avis, de, en besoin Et qui de a nulle part de... ailleurs. Alors,
2: interrogez-vous pourquoi. Plus grande en France. Exactement, interrogez-vous pourquoi. Elle est multifactorielle, hein, comme euh, toujours. Bon, Fabien et ça c'est un sujet ici graviss... dramatique. Euh... Loïc, ma vie, mon drame, mon combat, et c'est votre fils qui est à la une. Euh, je voudrais, euh, parce que je pense que personne n'a oublié le drame de Milas, mais je voulais qu'on voit euh, ce sujet euh, qui rappelle les conditions.
0: C'est des images que vous, peut-être, vous,
2: vous ne regardez jamais ou que vous ne voulez pas voir
0: Si, je les, regarde, je les regarde, parce que je veux encore une fois que ça ne recommence plus, je veux qu'on s'arrête. Ouais. Déjà, on va parler sur le drame par lui-même, sur l'annonce du décès, par exemple. C'est un calvaire en France, chaque famille... À chaque fois qu'il y a un drame qui se produit, l'État ne fait rien et on, on laisse les gens à la dérive. Il y a sur le drame du Mias, mais on est sur tous les drames, sur l'affaire Palmas, sur tous les drames qui se produisent. Euh, on ne parle jamais des victimes mmh. et c'est eux qu'on oublie. Et c'est une horreur. Voilà.
2: C'est ce que dit d'ailleurs. Il faut le témoigner il faut dénoncer. Alaino, et, qui est venu sur ce plateau, qui est venu témoigner en tout cas et qui raconte effectivement que. L'État euh, ne fait rien et il se retrouve à 3h du matin dans une, à l'hôpital. Euh, où...
0: bah, sur notre drame, on a été laissé complètement à l'abandon. Euh, ouais. Nous, on l'a su, moi je l'ai su à 18h et euh, officiellement on me l'a annoncé à 2h du matin. Donc imaginez le créneau horaire que ça, puisse, ça peut
2: se faire. Alors rendre. je veux qu'on voit le sujet et puis après on, euh, on, on pourra lire effectivement quelques
10: passages de votre livre qui est bouleversant. Dix mois après le drame de Mias, les experts sont formels. La responsabilité de la conductrice du car scolaire est évidente. Selon le rapport, ce 14 décembre 2017, elle s'engage à une vitesse de 12 km h Puis apercevant la barrière du passage à niveau fermé, la conductrice freine brusquement, mais trop tard. Son avocat pointe aujourd'hui des incohérences.
2: 15 mètres après, malgré ce freinage d'urgence, le bus est toujours en mouvement. Ce soir, vous faites de l'expérience sur votre
5: voiture. Vous verrez qu'à 12 km/h, si vous freinez, le véhicule s'arrête à 10-20 cm.
10: Son avocat a beau mettre la fiabilité technique du passage à niveau en cause. Les experts n'ont décelé aucun problème et exonèrent la SNCF de toute faute. Pas de raison météorologique non plus. Alors, une expertise médicale a été demandée. Les somnifères que la conductrice prenait depuis 7 ans ont peut-être pu altérer sa conduite. Si tel était le cas, les familles des six collégiens qui ont perdu la vie demandent à ce que l'on remonte le fil des responsabilités.
8: Parce que c'est bien beau d'accuser la petite ouvrière, mais bon, la médecine du travail est au courant, son médecin traitant était au courant, c'est eux qui l'ont prescrit, hein, c'est eux qui l'ont fait travailler, son employeur était au courant.
10: L'avocat de la conductrice mise en examen attend lui de recevoir l'intégralité du rapport pour solliciter des contre-expertises.
2: C'est un sujet qui date de 2018, euh, le procès a commencé euh, en 2022, il a duré trois semaines, c'était en septembre dernier. Euh, la conductrice du bus a forcé le passage sur le passage à niveau, c'est le résultat de l'enquête. Le 14 décembre, le jour du décès euh, de son père, il ressort du
0: procès qu'elle n'est pas dans son état habituel le jour de l'accident. Bah, Excusez-moi, mais vous parlez de drogue, elle en prend. Elle se domédicamente, elle prend des médicaments, elle toute seule, Voilà, sans avis de médical. Ça, c'est un fléau aussi dans le pays, parce qu'on parle de drogue, mais on ne parle pas assez des médicaments. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Il n'y a rien qui vous empêche de conduire, en fait. Donc, c'est une aberration.
2: Et le 18 novembre 2022, la conductrice du bus est reconnue coupable d'une faute d'inattention et d'imprudence, poursuivie pour homicide et blessure involontaire. Elle est condamnée à 50 prisons, dont 4 avec sursis. Elle ne pourra plus travailler à titre définitif dans le domaine des euh, transports. Euh... Pendant de longues pages, vous parlez évidemment de ce procès. Vous êtes attristé, choqué par le comportement de la conductrice du bus qui a été présente les quatre premiers jours du procès avant qu'elle fasse un malaise. Irrespectueux selon vous pour les victimes. Et vous décrivez son arrivée à la barre avec un sourire. Elle assure sa défense mais n'a pas un mot pour les victimes. Vous critiquez également les avocats de la défense. Irrespectueux toujours selon vous et à l'origine de manipulations.
0: Bah, parce que je trouve que... Nos enfants, déjà, euh, on leur a clairement manqué de respect. Cet avocat euh, qui nous traite à nous de meurtriers, à nous, les parents. C'est une honte. Donc, ouais, est est venu me voir en me demandant si moi ça me faisait rire, si la situation me faisait rigoler euh, La conductrice, il euh, y a une, une, une des petites victimes qui a été la voir euh, pour lui parler et a, elle a envoyé clairement sur les roses. Donc, je trouve que c'est des respect, oui. Mais.
2: Euh... Ce qui est important, et c'est pour ça que vous voulez témoigner, c'est pour que ça ne se reproduise plus. Mais est-ce qu'un drame comme celui-là est évitable bah, Ou est-ce que
0: la fatalité de nos vies fait que l'accident est toujours possible Alors, c'est toujours un facteur. Il y, y, y a toujours plusieurs facteurs. Il faut, il faut bien sûr les regarder un par un. Mais si elle s'arrête ou stoppe Ou là où elle ne s'est pas arrêtée Il n'y a pas de drame hmm. Si elle s'arrête ou céder le passage pour regarder la direction où elle va, il n'y a pas de drame. Si elle respecte le code de la route, il n'y a pas de drame. Non, mais j'entends bien, mais là,
2: vous mettez euh, des conditions de la conductrice. Alors, ce que vous dites est évident. Mais comment la société peut-elle faire pour que cette conductrice
0: s'arrête au stop si euh, ce jour-là,
2: pour des raisons que j'ignore, elle ne s'arrête pas au stop
0: ben, c'est après aussi à nous de nous remettre en question, c'est à nous quand on, on voit le nombre de personnes qui franchissent les passages à niveau mmh. sans s'arrêter, c'est un fléau, oui. c'est à nous les conducteurs aussi de nous remettre en question là-dessus. Ce que je veux dire c'est que c'est la responsabilité
2: personnelle de cette conductrice, c'est ça la difficulté de, de, de... Quelle est la part de la responsabilité de la société de la part de la responsabilité personnelle de cette femme qui est à 100% responsable du drame et c'est en cela que ma question, elle est évidemment... Elle, euh, est, elle est, est, est très
5: élimine. Même si on modifie non. la structure des choses, il y aura toujours une totale liberté perverse de certains individus. C'est à
2: 90% effectivement la responsabilité personnelle. Il y a une, quand même une chose qui a été pointée de, dans ce qu'on a entendu, c'est-à-dire qu'à première vue, les médecins et la médecine oui. du travail savaient que depuis des années, elles prenait des somnifères en permanence. Or, prendre des somnifères en étant euh, conducteur de, de, de. Mais la de médecine bus, du travail là, était, a été inquiétée, par
0: exemple, dans le procès Absolument pas. Et ça aussi, c'est une honte. Je trouve ça honteux, d'ailleurs, que. Y, y, parce que, bien sûr, qu en tant que père, je suis en colère après ce, cette femme. Ouais. Mais je suis aussi en colère, justement, après la médecine, euh, qu'ils ne l'ont pas arrêtée. Tout le monde le savait, et ça ne choque personne.
2: Que tout le monde savait qu'elle prenait des somnifères sur. Totalement... Bah, son
0: médecin traitant. Ouais. C'est ah, lui qui lui prescrivait. Donc, il y a un rêvé. problème. Donc, euh, un Donc
2: problème. alors là, par exemple, concrètement, quelqu'un qui prend euh, des somnifères. On pourrait imaginer euh, une loi euh, qui interdise d'être euh, dans ce type de métier à risque. Alors, bah, quand, Déjà, conducteur, aider chauffeur routier, etc. On ne peut pas non plus arrêter tout une, une loi de pour dire
0: ça rien. Ouais. Comment, comment après, il continue à aller travailler Moi, j'ai une dame ouais. qui m'a appelé un jour en me disant qu'elle avait une lourde pathologie et elle demandait à ce qu'on l'arrête. Son propre employeur ne voulait pas l'arrêter et donc ne voulait pas arrêter mmh. sa conduite. Et rien ne l'arrête. Il faut bien trouver une solution. Il faut trouver une, une alternative à ces gens-là pour qu'effectivement, le temps... De, de, de leur pathologie, euh, ils soient arrêtés. Et après, on, on, on leur donne un, un, autre, un autre métier. Euh,
2: vous avez parlé, effectivement, de combien on est seul lorsque la mort d'un enfant arrive. Et je me souviens du témoignage de Yannick Leno euh, Le drame intervient à 16h07. Fabien est contacté à 16h10 par votre femme. Vous êtes contacté par votre femme qui a eu une nouvelle de l'accident et qui vous demande de se rendre sur place. Vous prenez connaissance du drame à la télévision, vous rendez au collège où vous retrouvez votre fils aîné. Vous aurez confirmation que votre fils est décédé le soir même à l'hôpital. Et vous écrivez, à ce moment-là, mon cerveau ne me commande plus. J'explose, la lumière s'éteint, je tape sur une table, je crie, les larmes n'arrivent plus à couler. La porte s'ouvre, les policiers me tirent vers l'extérieur. Je suis encerclé par plusieurs d'entre eux.
0: Si vous voulez, j'ai survolé ce drame en fait... Quand, quand, ma, quand, quand ma femme m'appelle, j'ai la télé allumée et je vois ce bandeau lumineux, Drame de Mias. Et quand je sors de chez moi, je vois ces, ces hélicoptères euh, euh, qui, qui survolent les lieux. Donc euh, moi, en tant qu'ancien pompier, je sais déjà que c'est grave. Euh, quand j'arrive devant les, les, les premiers gendarmes, je les vois blancs. Euh, et c'est normal quand je me présente et quand toutes les familles se présentent, tout ça. Et puis, euh, bah, c'est un enchaînement de choses. Et là aussi, on nous laisse à la dérive. Il n'y a personne qui nous prend. Il nous dit, bah, attendez, on va se poser cinq minutes, on va vous expliquer un peu ce qui se passe, on va vous expliquer tout ça. Non, euh, bien, bien sûr que la priorité absolue, c'est les victimes. La priorité absolue, c'est les impliqués, c'est les enfants qu'il faut secourir. Ça, c'est une chose. Mais je pense qu'encore une fois, il faut scinder les choses en deux. Sur une intervention de ce genre, il faut prendre les familles qui vont devenir victimes par ricochet, comme sur un attentat, dès qu'il y a quelque chose qui se passe... Euh, fatalement, les familles autour deviennent des victimes elles, elles aussi
2: et puis il y a quelque chose dont vous parlez qui m'a beaucoup touché parce qu'on est journaliste et on ne se rend évidemment pas compte lorsqu'on est à l'antenne des dégâts entre guillemets que peuvent provoquer nos mots sur les victimes effectivement et vous dites depuis le premier jour du drame on les subit. vous parlez de la presse et des médias je vais aller vite sur le sujet je l'ai déjà écrit mais je fais une piqûre de rappel le drame avait à peine eu lieu que déjà des bandeaux apparaissaient partout sur toutes les chaînes avec des experts sur tout et sur rien, qui parlaient pour ne rien dire, ne sachant rien. Mais nous, parents, n'ayons pas la moindre information, alors que les médias le savaient déjà. Et vous dites, plus loin, il y a des bons journalistes, mais leur direction veut le vendre. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Je vous assure, ce n'est pas vrai du tout.
0: Alors, On va... Je vais vous donner un exemple.
2: Mais, 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 sur... mais sur... Sur... ils ne sont le... plus à mes yeux des vrais journalistes d'investigation et publient une vérité tout juste bonne à faire le but. Je vous assure, ce n'est pas vrai non plus, mais peu importe. C'est-à-dire que ce que vous dites là, beaucoup
0: de gens le vivent comme ça, comme si nous, nous, nous voulions faire du buzz ah, ou du sensationnel. Par et rapport à ça. Mais si c'est vrai, le, le journaliste qui s'est permis de faire témoigner cet, cet homme, Eric, mm. d'accord, sur un faux témoignage, alors que ce, ce monsieur clairement a dit aux gendarmes qu'il n'avait absolument rien vu, mm. et que ce journaliste fait parler ce, cet homme en disant qu'il a discuté avec le cheminot tout mm. le long du trajet, c'est honte.
2: Alors, il je là il peut avoir effectivement comme toujours des dérapages journalistiques oui. mais c'est vrai que là où ça nous interroge nous, c'est que quand on parle d'un fait divers, quand on parle d'un drame euh, qui vient de se produire bah forcément euh, on a envie d'avoir l'information, ce qui est bien normal euh, on sait qu'elle va euh, percuter l'opinion publique, il euh, y a des journalistes qui sont sur place et Parfois, même souvent, j'imagine que les victimes qui vivent ça, les victimes qui sont concernées par cela, peuvent trouver une forme d'indécence à parler de ce sujet alors que l'enquête est en cours. Je, je le comprends, mais la motivation, c'est pas de vouloir vendre ou pas. L'information, elle est dire...
0: importante. Il faut donner de l'information, mais il y a aussi un respect, encore une fois. C'est toujours oui, mais C'est pour ça que je cite parle, ce, ce passage. Respect. Je vous assure, et, et, Donc, et vous je peux les battre, les battre ma coupe. faut pas le qu'on ne parle que de lui, mais pas des victimes. Oui. C'est une honte. Mais ce n'est pas vrai ce que vous mais dites. Si, je je vous assure, honte. Honte. on a parlé des
2: victimes. Très peu.
5: Je vous assure, regardez-vous, mais regardez bien
2: les plateaux. Vous avez à la fois raison qu'on a plus parlé de Pierre Palade, c'est un qu'on plus. Mais en même temps, il y a une volonté, d'ailleurs, de faire témoigner ce jeune enfant euh, qui a témoigné, qui était euh, donc euh, fortement blessé. Et puis, euh, c'est vrai que les, les, les familles, et puis parfois, les familles ne veulent pas non plus parler, hein, disons-le.
0: Euh, mais si moi, j'étais venu... Vous me euh, si oui. me moi, moi, quand, quand euh, dans mon jardin, il y a un journaliste mm. qui interroge ma mère, mm. alors qu'on n'a pas enterré nos enfants, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un rentre chez moi, à mon insu, mm. pour juste se filmer c'est pas normal je, je partage votre avis. Euh, j'ai le
2: sentiment que les journalistes aujourd'hui, quand même, euh, font plus attention que la génération précédente. Je pense à l'affaire Grégory, qui avait été un summum d'indécence, où quand même, la une de, 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 de certains journaux, c'était les, 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 les cadeaux qu'auraient reçus euh, du Grégory, qu'ils avaient été mettre sur la tombe du petit Grégory. Vous voyez, on en était là. Donc j'ai l'impression quand même que les, les jeunes journalistes sont plus
0: vigilants, les rédactions Ça sont mais plus vigilantes. Mais, mais j'entends ce que l'information est importante, il faut la donner. Ouais. Il faut la donner, mais, 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 mais au bon moment. – C'est vrai, vous vrai vous que quand,
7: quand on avait accusé un notaire ouais. de viol, c'était euh, le bruit ouais. en artois, il n'y avait pas, euh, et c'était incroyable, on avait ouais. détruit, euh, la presse de gauche avait détruit ouais. la vie d'un homme, et il n'y avait à l'époque pas du tout euh, ces chaînes d'information en mm. euh, bah, Il y avait une presse qui était censée travailler plus en détail en longueur,
2: et euh, on a quand même eu ce drame. Bon, restez euh, quelques secondes avec nous encore. Vous avez créé une association, ça faut le dire, depuis ce drame, j'ai créé une association d'aide aux victimes à la mémoire de nos anges, qui a pour but de la prévention routière et ferroviaire, ainsi que la sensibilisation des personnes et des pouvoirs publics au danger de la route. Euh, ça, c'est important,
0: parce que c'est le but, finalement, de votre vie. Oui, c'est le but. De euh, témoigner le but, cette finalement. association et... Et, et, et de faire il faut que ça ne se reproduise. Il faut que même les sanctions pénales changent. Il faut, admettons, l'homicide routier. Il faut que ça change. Il ne faut, faut pas s'arrêter. C'est ce que d'ailleurs. Euh, pas possible quand on, nous, on, par an, on a pris perpétuité mm. de voir nos bourreaux prendre que du sursis. Ce n'est pas possible. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre de la prison à vie. Il faut trouver une réelle sanction. Ce n'est pas normal de voir dehors quelqu'un qui a tué. Alors là, nous, effectivement, elle n'a pas voulu j'en je, ai bien conscience, mais quand vous avez quelqu'un qui prend de la drogue, mmh. de l'alcool, qui, qui roule sans permis de conduire, et qu'on laisse dehors, c'est pas normal. C'est
2: le combat de M. Alors, c'est bouleversant. On va écouter Simon Guillain dans une seconde, mais je voulais simplement, euh, parmi les thèmes que vous évoquez, la détresse d'un père. Vous dites depuis ce jour, plus un cadeau à ton frère ou à ta sœur n'est offert le jour de Noël, ils font une liste. Puis, dès que nous leur avons acheté, nous leur offrons. Peut-être avons-nous tort, je ne sais pas, Noël est une fête de famille, donc pour nous, plus aucun intérêt, puisque notre famille n'est plus. Je trouve que ce livre est évidemment euh, bouleversant, Merci et que euh, c'est pour ça ce matin qu'on souhaitait que vous soyez avec nous. Il est euh, 10h33, Simon guide.
3: Deux jours après la rébellion euh, du groupe Wagner, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu est réapparu à la télévision ce matin. Très critiqué par le chef de Wagner, Evgeny Progodjin, il s'est rendu dans un poste de commandement des forces russes dans l'ouest de l'Ukraine où s'est tenue une réunion avec les responsables d'une des unités. Une audience décisive concernant le port du hijab sur les terrains de sport a lieu aujourd'hui au Conseil d'État. Le collectif des hijabeuses réclame le droit de jouer voilé lors des compétitions sportives. Une audience qui intervient à 13 mois des Jeux Olympiques 2024. Et puis 4,1 millions de personnes sont en situation de fragilité financière en France sur l'année 2022. C'est un chiffre stable malgré l'inflation qui touche le pays. Les banques appliquent toute une série de critères pour identifier ces populations basées notamment sur des incidents bancaires comme par exemple des chèques sans provision ou encore des situations de découverte. Euh, je vous remercie vraiment beaucoup,
2: euh, M. bourgeonnier d'être venu euh, ce matin. Euh, Loïc, ma vie, mon drame, mon combat. Et on va rappeler peut-être l'association, parce que c'est vraiment important, cette euh, association que vous avez euh, mise en place, association d'aide aux victimes à la mémoire de nos anges.
0: Ça, on fait de la prévention routière, on fait de la prévention ferroviaire. Euh, J'ai rallié euh, les associations avec Brittany, médard et Alinge, qui sont des drames ferroviaires, où on fait des commissions d'enquête pour voir les problèmes sur la SNCF, sur les passages à niveau, par exemple. On, je fais partie de la, la DATEP, où on passe voir tous les enfants dans les collèges, les tous les établissements scolaires euh, de notre département, et ça se passe dans toute la France, où on essaye d'impliquer les jeunes au port de la ceinture, mmh. euh, de ne pas se mettre en danger, comment évacuer un, un, un véhicule en cas d'incendie, par exemple, ou en cas de malaise du chauffeur. Euh, on essaye aussi euh, de sensibiliser les chauffeurs euh, avec le téléphone portable, parce que ça, c'est un fléau dans le pays. Mmh. Euh, tous les conducteurs, alors je dis pas que c'est tous mmh. les conducteurs de car, attention, hein, choses-là. ça arrive malheureusement bien trop sûr. souvent, euh, où ils ont les téléphones au volant.
2: Ben merci euh, merci. merci euh, beaucoup. On va marquer une pause et se dire au revoir dans une seconde.